0: Ich weiß, ich bin sehr spät dran, aber habt ihr eigentlich mal Logan Pauls Kritik zu Oppenheimer gehört? Ja. <lacht> ja.
1: ja, war ja nicht so begeistert. Ich, äh,
0: erstmal, ihr kennt äh, also für alle, die Logan Paul nicht kennen: Wie beschreibt man diesen Mann in kurzer Form? Gerade geht der richtig steil mit seiner äh, mit seinem Energy Drink Prime, Sponsor oh, des hat, FC Bayern hat, und so. Hat, oh, Was? Äh, ja, mit hm, KSI zusammen. Ja.
1: Was? Ja, das habe ich.
2: Aber warum ist also... Gönnergy denn nicht? Äh, der, der, Sponsor <lacht> der nächste von FC Sponsor, ja.
1: Vor allem auch eine deutsche deutscher Star, wieso ne? Das musst du eigentlich direkt darauf folgen. Logan Paul, wer ist das? Den kennen ja die wenigsten, glaube ich, vielleicht in Deutschland. Also ich muss sagen, er ist ja so eine alte YouTuber-Legende. Und auch nicht immer so Legende. positiv in aufgefallen. Strichen. Genau, ne, ne, ich mein, das
0: Video, mit dem er berühmt wurde, war schon ein ziemlicher Fake. Das ja. war dieses äh, dieses Video, wo er die Brille anzog, äh, die angeblich seine äh, Farbenblindheit heilt. Und ich glaube, das hat sich als Fake rausgestellt.
1: Ja. Und sein Bruder Jake Paul, ähm, der ist ja auch berühmt berüchtigt.
0: Ja. ja. Logan Paul hat ja auch dieses berühmte ähm, Video im Aokigahara-Wald in Japan im Selbstmordwald gedreht und eine Leiche gefilmt. Ähm, ja, auf jeden Fall, der hat in äh, seinem Podcast äh, Oppenheimer kritisiert, er sei in der Mitte des Films äh, rausgegangen. Der Film bestünde nämlich nur aus ein paar Leuten, die die ganze Zeit nur reden würden. Zitat, what are you doing? Everybody's just talking. It's just exposition. Und das Besondere ist auch, habt ihr die Personen erkannt eigentlich, die da mit ihm im Podcast saßen?
1: Nein. Tatsächlich nicht. Nee. Das
0: waren Danny und Michael Philippu. Sagen euch diese Namen. Was? Ja, Ach Quatsch, die Macher
1: von Talk to Me. Talk to Me, ja, dem die, Film, die, ja.
0: Die
2: Rucker-Rucker-Guys.
0: Genau, die äh, auch als äh, Content-Creator angefangen haben, äh, auch diesen Podcast mit äh, Logan Paul haben oder zumindest in der Folge halt mit drin sind. Ähm, die. Haben den Film Talk to Me gemacht, der super, also der wirklich in den Kritik. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber der soll extrem gut sein. Du hast ihn gesehen, Lenny, oder? Also ja, wir haben beide gesehen, ja. ja. War Die der so
2: toll wie. Also, ich finde ihn gut, aber der ist, jetzt, also, der ist auch ein bisschen overhyped. Ich, so. ich ja, würde
1: ich mich anschließen. Ich glaube, der ist äh, tatsächlich jetzt auch nicht so besonders, wie viele sagen, aber er ist auf jeden Fall. Ja, also der hat so Potenzial. Also ich, ich verstehe, wieso die beiden man, die so ein bisschen im Auge behalten kann, dass mhm. sie vielleicht so eine andere noch nochmal haben an das Filmemachen und auch generell Horrorfilme, weil sie ja halt eben so von YouTube kommen.
0: Ähm, ich glaube nochmal nochmal, worum geht es nochmal genau in Talk to Me, dem Film von denen? Willst du zusammenfassen? Ja, also es geht um so ein so so
2: Internet-Hype-Phänomen. Und mhm. äh, da geht es darum, dass du so eine so Gipshand anpackst und dann ähm, wirst du für 90 Sekunden oder 60 Sekunden, ich weiß nicht mehr genau, von einem Geist besessen. Oh, und äh, das ist halt immer so ein Ding bei irgendwie so kleinen Sauveranstaltungen
0: von Teenagern, mhm. dass sie sich dann da zusammensetzen und dann diese Challenge machen. Und das ist wie Dings. Das ist im Prinzip wie, war es DMT, diese Droge, die äh, eine Zeit lang sehr, sehr im Hype war, weil die genau für eine Minute oder sowas so einen unvergleichlichen Trip äh, mhm. äh, auslöst. Ich kenne ich natürlich aus so meiner Jugend. kann Ich wollte gerade sagen, ich, ich kenne nur Ayahuasca. Aber das ist ja so, wie äh, hier der Film äh, Ach Gott, wie hieß der Name? It Follows ja auch gelesen werden kann als äh, statt dass es halt irgendwie ein Wesen oder ein Geist ist, das dich verfolgt. Das ist ja eine ja übertragbare Krankheit. Mhm. Genau, dass es eine Geschlechtskrankheit ist, ist es ja hier vielleicht auch einfach ein anderer eine Metapher für eine Droge. Interessant. Oh, auf ja,
1: auf jeden Fall. Ich finde, das ist schon so ein klassisches Element, so mit diesem, hey, okay, du hast dann so diese cool Kids, die dir dann sagen, mach das auf jeden Fall, das ist so eine Mutprobe jetzt und so und deswegen, finde ich, fängt dieser Film so sehr klassisch an. Ja. Ähm, aber es geht dann aber viel, finde ich, so um Verlust eher und um Verlustverarbeitung, mhm. weil die Protagonistin ähm, hat jemand verloren und dann geht es darum, wie sie dann auch damit klarkommt. Das fand ich dann eher ein spannendes Element, dass das so ja. ein bisschen aufgegriffen wurde.
0: Ich finde es auch lustig, okay. dass dann Logan Paul den beiden, die diesen sehr gefeierten Film Talk to Me gemacht haben, der Talk to Me heißt, und sich dann beschwert, dass in Oppenheimer Figuren nur talken hat irgendwie auch so eine gewisse Ironie. Haben, haben die beiden
2: dann auch was zu Oppenheimer gesagt?
0: Die haben nur laut gelacht, die konnten das nicht fassen und ich konnte es auch <lacht> nicht fassen in dem Moment, weil es wirklich, also ich meine, ich finde ja, man darf ja Filme auch aus ganz subjektiven und doofen Gründen, darf man einen Film schlecht finden, so warum auch immer, das geht auch niemandem was an, aber sich dann in einen Podcast zu so setzen und dann so eine Kritik zu Oppenheimer zu äußern, finde ich schon extrem witzig. In einem Podcast, ja. wo Logan Paul erwartet, dass ihm Leute einfach nur zugucken, wie er redet, zwei Stunden. Ich, ich finde, das erinnert
1: <lacht> mich voll an diese Sache, die Harry Styles damals über Don't Worry Darling gesagt hat, also ja. dieses It just feels like
0: a movie. <lacht> um, a cinema, go to the cinema oh, film ja. movie.
1: Aber naja, ich, ich weiß noch, dass Logan Paul ja auch mega, der hatte doch auch mal über Nope von Don Peel hat er auch so gehatet, das weiß ich
0: noch. Das oh, ging Mann, auch, dann ey. hat
1: damals seine Runde gemacht, weil er auch so meinte, ja, das versteht er gar nicht, dieser Film ist so verwirrend <lacht> und,
0: äh, und ich war so, okay. <lacht> um, ja. Ich finde es auch, auch immer wirklich ärgerlich, wenn dann so Begriffe aus der, aus der Filmwelt wie Exposition, also Exposition so zweckentfremdet werden und so oberflächlich benutzt werden. Mich erinnert das an, äh, ich habe jetzt schon mehrere ähm, Reels auf Instagram oder YouTube-Videos gesehen von Psychologinnen und Psychologinnen, die halt sagen, also das ist schon ungünstig, dass gerade im Mainstream die ganze Zeit Leute äh, Wörter wie äh, getriggert und äh, boah, ich bin heute depressiv und all sowas verwendet werden, weil es halt die, äh, die, 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 die wahre Bedeutung dieser Worte so ein bisschen ähm, halt schwammig macht, also, ne, also Wisst ihr auch nicht, was ich meine. Mhm. Ähm, und ich habe das manchmal auch das Gefühl, dass gerne. Ich habe letztens gelesen, das hat mich so richtig fasziniert. Jemand, äh, da ging es um äh, Ahsoka, die Serie, und jemand hat ähm, eine bestimmte Folge gelobt, ich werde jetzt nicht spoilern. Ähm, und hat gesagt, er war, ähm, er fand es gut, dass äh, Ahsoka jetzt endlich auch ihre Arche hat. Ihre Arche. Ich so. Ihre Arche? Hä? Und was halt die Person meinte, war halt, weil es halt im äh, Englischen gerne immer als äh, Character Arc gesagt wird. Arc hat aber nichts mit der Arche zu tun. Arc, also die Arche wird mit K geschrieben. Der Character Arc wird mit C geschrieben und steht halt für einen Bogen. Im mhm. Prinzip nichts anderes als ein, äh, also ein, Spannungsbogen, Entwicklungsbogen, wie auch immer man das nennen will. Man könnte sagen, ähm, stattdessen im Deutschen Figurenentwicklung. Irgendwie so. Ja. ja. Äh, und keine Ahnung, also ich finde das schon lustig, wie dann diese Wörter aus dem aus, dem, aus dem film dann irgendwie in den Mainstream gelangen. Ich glaube, das hat oft
1: damit zu tun, dass man vielleicht als Laie oder Laien da oft manchmal überfordert ist, wenn dann so Wörter oder gefachsimpelt wird. Ich finde, ja. dann hat man das Bedürfnis, vielleicht sich dann dem anzunehmen und das dann so vielleicht dann, man hört das mal oder sowas, wenn mhm. dann äh, Freunde über Filme reden und dann benutzt man dann die Wörter. Ich finde, das ist eigentlich sympathisch, aber man muss dann halt überlegen, wie man diese Wörter auch, also dass man die, die richtig verwendet. Richtig benutzt, ja. Weil genau. sonst ja. Man kennt es ja
0: auch von dem Wort also von dem Begriff POV, auch, auch von Instagram. Oh, ja. das <lacht> sehr oft falsch verwendet
2: mhm. wird. Und, und vor allem muss man aber auch noch bedenken, Oppenheimer, es stellt ja auch eigentlich den kompletten Erzählstrang, äh, den es so gibt in Filmen, so also auf den Kopf und deswegen kann man da auch gar nicht davon reden, okay, der gesamte Film ist eine Exposition, also, Dialog Weil, ja, ist ja nicht gleich Exposition. Exakt so, und
0: ja, ich weiß nicht. Ich finde es ich auch halt wirklich krass. Also, du gehst in einen dreistündigen Film über den theoretischen Physiker, der eine Massenvernichtungswaffe äh, entwickelt hat, bis zum Ende seines Lebens dann noch Erlösung gesucht hat und so inmitten eines politischen Skandals stand. Äh, und dann setzt sich da hin und sagst: Oh, ich finde das. Ich, warum reden die die ganze Zeit nur? Ist schon wirklich äh, eine, eine sehr abstruse Meinung. Definitiv. Ja. Ähm ja, wir machen das besser, hoffentlich. Haben wir große ähm, Meinungen. Wir haben sicherlich, aber wer sind wir überhaupt? Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics
1: Und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt. Mit uns fünf Jonas. Senia,
0: Alper, Lenny und Marius. Die Themen, die wir heute mitgebracht haben, da sind einige spannende dabei. Ähm, wir sprechen darüber, dass äh, wir alle jetzt die Chance haben, mit unseren Hollywood-Stars mal zu quatschen, dass wir gerade in einer sehr besonderen Situation sind. Wir sprechen kurz über den Trailer zur ähm, geliebten Kinderbuch-Adaption Percy Jackson. Ich hoffe, Kinderbuch ist okay, dass ich ja, das Wort verwende. Kinderjugendbuch. Ja, okay. ja. Kinder, Young Adult, irgendwie sowas. Ähm, dann gibt's äh, unsere News-Ticker. Wir sprechen nämlich über einen verspäteten Animationserfolg von Disney, Disney, so heißen die. Äh, Netflix gibt ein Vermögen für einen besonderen Film aus. Eine geplante und von vielen erwartete Serie wird doch ein Film. Und ein umstrittener Blockbuster plant für die Oscars. Außerdem geht es heute dann auch noch um die Filmstarts. Wir sprechen nämlich den, über den vielleicht schlechtesten Film des Jahres. Da bin ich sehr gespannt. Genauso über einen spaßigen Horrorfilm, der eventuell wirkt wie von der Stange und noch ein bisschen mehr. Das seht ihr dann. Ähm ja, starten wir rein, würde ich sagen. Was ist damit gemeint, dass äh, man gerade mit seinen Lieblingsstars sprechen könnte? Da kläre ich gerne auf. Eine besondere Aktion ist nämlich vor kurzem im Internet viral gegangen. Auf, ähm also ich habe es auf X mitbekommen. Ex für alle, die es nicht das? wissen. Das ist das? Ich will nicht, dass es so genannt wird. Meinst du äh, Mastodon? Ich meine Mastodon, ja. <lacht> The Union Solidarity Coalition. So ist der komplizierte Name dieser, dieses äh, Projekts. Im Prinzip ist das nicht, mehr, nicht viel mehr, als ähm, dass verschiedene Hollywood-Stars bestimmte Dienste. Gespräche und teilweise auch persönliche Gegenstände zum Kauf auf Ebay anbieten, aber für einen guten Zweck. Die Erlöse gehen nämlich in einen Fonds, ähm, der Geld an Schauspieler und Schauspielerinnen auszahlt, den, ähm, die kein Healthcare mehr haben durch den Streik, also keinen äh, kein Anspruch mehr auf äh, Gesundheitsdienste. Das ist natürlich so ein Thema bei dem Streik. Äh, von daher ist diese ganze Aktion für einen guten Zweck. Und jetzt kann man sich verschiedene Talks und Coachings kaufen mit seinen Lieblingsstars, mit denen die mitmachen. Und die kosten meistens so zwischen, ich habe mal geguckt, so das günstigste gibt es mal so für 200 US-Dollar. Das geht aber hoch, das teuer Teuerste, was ich da gesehen habe, waren so 4.000, 5.000 ungefähr US-Dollar. Sehr unterschiedliche Sachen. Ähm, zum Beispiel ein Zoom mit dem gesamten Cast von New Girl. Was, oh. Hättet ihr das geholt? Ja, auf jeden ja, Fall für Schmidt, für Schmidt. Immer. Ja, definitiv. Ja, mit wem hättet ihr denn am liebsten gesprochen? Jake Johnson. Boah,
1: ja, Jack Johnson, ich liebe ihn ja. schon. Also allein, weil er ja jetzt auch ne, in äh, Superman den Animationsfilmen ja auch nochmal seine Stimme vergibt. Aber er ist extrem sympathisch. Aber ich finde der ganze Cast, ich habe das Gefühl, äh, dass in der Fangemeinde ist das oft so, dass alle sagen, die sind genauso wie ihre Figuren. Mhm. Und äh, das würde man natürlich dann gerne mal selber herausfinden.
2: Ja, ja es, es, es stimmt schon irgendwie. Also ich habe ja mal Max Greenfield, Wood was, Wood oder Field, ich weiß es nicht mehr.
1: Äh, Greenfield, glaube ich. Ähm, ja, ja, der
2: hat auch so ein Kinderbuch äh, veröffentlicht und ich habe jetzt so ein TikTok gesehen, wo er bei so einer Lesung war, wo er Kindern dieses Buch vorgelesen hat und er war wirklich gefühlt wie in seiner Rolle von Schmidt und es, ah, es war so, es war so Ach, toll. Ja. Ja.
0: Das war sehr Gen Z, was du gerade gesagt Richtig. hast übrigens. <lacht> Ja, ich weiß, es war sehr ja. Gen Z. Außer
1: ja. seine Rolle in Promising Young Woman, die ist Richtig. nicht sehr. Nee, die ist nicht äh, sehr gut. Nee, die ist, äh,
0: ja. Ne? ja. 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 Mhm. Aber da hat er auch auf jeden Fall gezeigt, dass er ein guter Schauspieler ist. Aber nicht nur die machen mit. Es, man kann auch zum Beispiel buchen ein Coaching über Storytelling mit Spike Jones und äh, Lena Dunham. Bei Spike Jones frage ich mich immer, wie man den ausspricht. Das ist ja das der ist Jones einfach. Jones, ne? Jones, ja, Sag ich, ich meine aber auch
1: immer Jonze In meinem Kopf sage ich auch immer Jonze.
0: <lacht> ja. Speaker Jonze. Kling. Das klingt irgendwie wirklich wie Wie, was, man, was im Ohr hängt, <lacht> was dir den Gehörgang verstopft. <lacht> ja, spreche aus Erfahrung. außer <lacht> äh, <lacht> oh, <sie lacht> <lacht> ah, das ich hab einen Spike Johnson im Ohr. Ich hab, einen Spike, ich hab Spike Johnson im Ohr. Ich wünschte, ich hätte
1: ihm im Ohr. Da könnte er mir sagen, Hör ist so ein großartiger Film. Hör ist, ja. Da würde ich auch mein halbes Vermögen, die fünf Euro, die ich auf meinem Konto habe, die würde ich, glaub, ich mein dafür. Ein halbes
0: Hörvermögen dafür auch, Ja, bitte. Bimir ist auch von dem, glaube ich. Ne? Ja. Und äh, der hat auch die vielen Filme produziert, die äh, seine Kollegen gemacht haben. Das ist ja so eine kleine... Äh, Regierige mit Namen, die mir gerade einfach nicht einfallen wollen. Aber Charlie kaufmann ist zum Beispiel dabei und noch ein Name, der mir gerade nicht einfallen will. Und möchte. er kommt von Jack Jackass, muss man ja auch noch. Festhalten. Ja, das stimmt. Ja. Also ja, ist eh allgemein in dieser Skateboard-Community groß geworden. War selber, glaube ich, auch Skater. Ähm, ja, man kann aber auch 20 Fragen und Antworten mit Maggie Gyllenhaal äh, buchen. Und es gibt aber, das waren so die harmlosen Sachen. Es gibt noch wirklich ein paar echt witzige Highlights. Erstmal vorweg: Viele auf Ex, haben auch gexietet, dass, ähm. <lacht> Hat ja Ich glaube, ich glaub, äh, Elon Musk ge versucht geht wirklich oder also Xeating wirklich? zu äh, äh, etablieren. Ja. Ja. Also das twittern. Können einfach nur
2: einmal so, ich, mu ich muss es hier wirklich an dieser Stelle sagen, ich finde, X ist das, das, das beschissenste, was, was jemals passieren konnte. Ich ja. finde, das sieht
1: genauso aus, die haben das sich bestimmt abgeguckt von diesem, ähm, hier Espresso oder sowas, von dieser Kaffeemaschine von Aldi, oh. wo es oh. da auch diese Kapseln <lacht> gibt, das ist dasselbe Logo. Ja, ihr, könnt es mir, ihr könnt es mir nicht, das ist wirklich eins zu eins das genau dasselbe. Also ich wette mit euch, Leider ja. mit den Aldi Brüdern hat er sich mal <lacht> zusammengesetzt
0: geil ich es auch geil dass wir wenn äh, wir wir, wir gerade über ex ab und über Logan Paul wir sind heute richtig am Zeitgeschehen sind, mit, mit unserem Podcast
2: <lacht> ja, wir, sind so, ja, wir sind wir sind Monat,
0: wir sind im Monat zu spät aber das ist okay ne? ja. also ja, ja. Auf jeden Fall. Kritiken die, ticken die Ohren ein bisschen anders. Es gibt nämlich auf, auf X waren auch ein paar Leute, die halt äh, ein bisschen zynisch äh, gesagt haben: also, da sind teilweise Millionäre dabei und ihr verkauft halt so einen Zoom-Talk für 300 Dollar. So, what the fuck. Kann ich auch verstehen, diese Meinung, aber lassen wir das mal außen vor. Ne? Trotzdem ist es sehr gut, dass es diesen Fonds gibt und äh, ich möchte noch ein paar Highlights nennen. Ähm. Du kannst mit Kumail Nanjani, dem Hauptdarsteller aus Filmen wie The Big Sick oder Stuba oder aus der Serie Silicon Valley, eine Mortal Kombat Session äh, buchen, was ich irgendwie sehr cool fand. Du kannst äh, von John Lifgau, dem legendären Schauspieler, ein Porträt deines Hundes aus Wasserfarben anfertigen lassen. Fände ich, ich auch cool. ziemlich geil. Alphine Wasserfarben. Ja. Das wäre das echt ich. cool. Ja. Das, da müsste ich echt das Geld mal ausgeben für. Äh, Natasha Leon, die ich vor kurzem in äh, der Ryan Johnson Serie Pokerface gesehen habe, die ich übrigens empfehlen kann, die auch in Orange is a New Black mitspielt, äh, die hilft dir beim, äh, beim Kreuzworträtseln? Fand ich auch sehr cool.
2: <lacht> oh, ich brauche wirklich Hilfe dabei meistens. Aber, aber macht sie dann noch De deutsche Kreuzadresse, wenn ich jetzt hier weiß ich nicht die. Ich bezweifle es. Okay, ja,
0: Vor allem, es war explizit äh, das äh, New York Times Sunday äh, Crossword-Pass. Ah, die kriegt die Lösung wahrscheinlich vorab, ne? Das ja, kann ja, deswegen, <lacht> ja, ja, deswegen kann sie da ein so
1: krassen Kreuzadresse-Game anscheinend. Ja. Ja. Ich merke da sehr viele.
0: Kennt ihr nicht das Video mit äh, wie heißt sie aus, ähm, aus der Serie Community? Die äh, Ach so die blonde? blonde nicht Alison Brie genau die blonde ja, oh Jacobs. Gott. Jillian äh, Jacobs wie heißt sie ja Jillian Jacobs okay. Jillian Jillian Jillian, Jillian. Jillian. Jillian, sorry, Jillian sorry, Jacobs jetzt du hast du jetzt recht hast ja. jetzt wieder voll nein nein Angst du hast ich recht du hast recht nein nein es <lacht> hat gerade geklingelt <lacht> Jillian Jacobs ja. ist korrekt ja. okay. kennt ihr nicht das Video mit ihr wo die bei nee, ähm, ich Kennt ihr äh, Wer bin ich? Die uralte deutsche Serie, wo jemand da sitzt, der einen besonderen Beruf hat, und dann sind, sitzen da so Stars und die müssen Fragen stellen, um rauszufinden, was sein Job ist. Okay,
2: nee, also kennst es ich. Ist irgendwas
0: klingelt da. Ja. Auf jeden Fall, ne, dann sitzt dann da irgendwie so ein Klärwerktaucher oder irgendein besonderer Beruf. <lacht> und dann stellen <lacht> die Fragen: Arbeitest du im Freien? Äh, ist das ein äh, anstrengender Beruf? blablabla bla, bla. Und dann müssen die halt mit diesen Fragen drauf kommen, was äh, das für ein Beruf ist. Ähm, und Jillian Jacobs sitzt halt in der US-amerikanischen Version von dieser Show, sitzt da als Teil von einer vierköpfigen Jury und vor ihr sitzen zwei Männer, die behaupten, also sie muss rausfinden, wer der offizielle New York Times Crossword Puzzle Editor ist, mhm. also der die Kreuzworträtsel für die New York Times äh, herstellt ähm, und die muss halt anhand mit Fragen erraten, wer von den beiden Personen das ist. Mhm. <lacht> und äh, sie weiß es, sie erkennt den, sie kennt den, weil die seit äh, Jahrzehnten riesen Fan ist und da äh, wow. äh, dem, jede Woche auch noch den Podcast von dem Typen hört, der da sitzt. Oh, und das ist ein war? richtig schöner, richtig herzerreißender Moment, weil du auch bei dem Typen halt siehst, also da sitzt eine, ein, ein absoluter Film- und Fernsehstar ne, äh, und erkennt dich an deiner jahrzehntelangen Arbeit für Kreuzwort, für etwas so... Ne, also nischiges stereotypisch so. nischiges, uncooles, in Anführungsstrichen wie Kreuzworträtsel. Ich mag Kreuzworträtsel sehr, aber ne, wie Kreuzworträtsel und die erkennt dich da anhand der, also die hat dem anhand der Stimme erkannt. Mega wow. krass. Das ja, ist wirklich. schon heftig. Aber Schaut euch mal das Video an, das ist sehr empfiehltig. Ja,
1: aber,
2: aber, aber man muss auch sagen, das New York, die, die New York Times haben auch wirklich das beste Kreuzworträtsel. Also das ist, das ist so das, keine Ahnung. Das, äh, äh, nicht, aber das, ist, das ist so in der Szene. Es ist, ja, das ist so, sehr bekannt. Ja. Ja. Wirklich, ja, ist aber macht so
1: ja auch Sinn, die sind ja prestigeträchtig und ich glaube auch, das ist ja was, was überleben muss. Also Du kannst ja jetzt nicht irgendwie in der Brigitte wird es jetzt wahrscheinlich nicht das beste Kreuzworträtsel geben, sorry an alle Brigitte-Fans.
0: <lacht> ja. aber, ähm.
2: aber die werden, also ich finde, ich, find, ich glaube, wenn die AI irgendwann mal irgendwie Arbeitskräfte verstößt, ich glaube, die Kreuzworträtselbranche ist, ist bestimmt die erste Sache, die von ja, der
0: aber AI... hoffentlich nicht, weil bei, ja. auch in Kreuzworträtsel kannst du sehr viel äh, Humor reinstecken genau. und Ideen mhm. und sowas und äh, ja ich finde so Kreuzworträtsel-Editor darf niemals aussterben der aber Beruf.
1: Aber ist euch schon mal aufgefallen, dass bei so, du kannst ja auch so Hefte kaufen, so Kreuzworträtsel-Hefte. Mach ich. Okay, ja, aber dann, dann weißt du das bestimmt. Weil ja. Ich finde das immer, ich gehe da immer dran vorbei in irgendwie so Buchhandlungen und dann fällt mir auf, dass da immer so random äh, weibliche Schauspielerinnen oder ja. sowas drauf ja, ja, sind, also ja. immer irgendwie Teilweise auch so richtig Scarlett schlecht. Johansson oder sowas, ja, ja. ich bin immer so, hä? Also ich frage mich Von dann, <lacht> wieso man das braucht, also du kannst ja auch einfach hat das dann irgendwas mit dem Kreuz verdreht, aber es sind immer auch nur weibliche Schauspielerinnen. Ich ja, glaube, das ist, das
0: da, 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 es gibt so ein paar Verlage, wie zum Beispiel Basteil Lübbe, die packen da immer dieses Stars drauf ja, und die sind äh. teilweise auch echt in Photoshop wahnsinnig schlecht ja, ja, Aber ja. ich finde, ich mache das voll oft, wenn ich irgendwo in Urlaub fahre oder sowas. Das ist so ein Heft, das kostet irgendwie so 90 Cent oder so und du hast damit wirklich stundenlang Spaß, wenn du das, das magst. Sind wirklich gut investiert 90 Cent. Auf jeden Fall, <lacht> wobei mittlerweile sind die glaube ich auch ein bisschen teurer. Aber es gibt auch andere Highlights, die die Stars anbieten. vor <lacht> den Bogen jetzt zurückzuspannen, das Ja, nee, viel. wofür man etwas mehr als 90 Cent 90 Cent, ausgeben das habe ich auch gerade ja. gedacht. Das oh, oh, das war eine gute Überleitung, Überleitung ja. Ja. Zum Beispiel ähm, mit der Schauspielerin Busy Phillips, muss ich ehrlich sein, ich kannte sie jetzt nicht. Äh, aber sie bietet einen Tontöpferkurs an, was ich auch cool fand. Also, du gehst dann wirklich zu ihr oder ist das per Zoom oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Das habe ich, soweit
2: habe ich nicht reingeklickt. Okay, weil da ansonsten brauchst du halt wirklich das ganze Equipment und alles. Äh, ist ja auch ein bisschen. Ein ja, Chill. aber
1: wahrscheinlich stellt sie das ja dann. Ja.
2: Ich werde ja. das jetzt sofort googeln. Habt ihr schon mal getöpfert? Sollen? Ich hab schon mal getöpfert. <lacht> ich war in der töpfer der Grundschule.
1: Oh, das ist ja süß. Ich habe das letztens erst gemacht mit zwei Freundinnen. Und das war sehr heilsam. Ich habe das Gefühl, ich habe da kam das erste Mal seit acht Jahren zur Ruhe mhm. und ich habe auch mhm. eine
2: Schüssel getöpfert. Aber hast du dann, das, äh, hat, hat das, das mit diesem Dreh,
1: mit ja. der Drehscheibe gemacht? Mit hat? der Drehscheibe. Sehr cool. Das war richtig krass. Ich habe auch gedacht, ich, ich kann das bestimmt nicht. Ich habe ja. sehr oft sehr, ich bin sehr unsicher, was so handwerkliche Sachen angeht. Mhm. Und ähm, ich, ich habe mich da schon darauf eingestellt, dass das mega der peinliche Kurs wird, wo ich dann am Ende als einzige von acht Leuten oder sowas ähm, nichts äh, erstellen kann, herstellen mhm. kann. Aber die Schüssel hält.
0: Und
2: sehr schön. Wurde heute, wurde
1: da lege ich ab und an, lege ich da Oliven rein. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> ja, ja. Ähm, äh, der ist in New York City, habe okay. ich äh, gerade nachgeguckt. Okay. Ja. Außerdem, was mich sehr interessiert hat, mit zwei Stars aus der Serie It's Always Sunny in Philadelphia, nämlich Charlie Day und äh, Mary Elizabeth Ellis, die auch miteinander verheiratet sind, äh, kannst du eine Malsession buchen? Was ich irgendwie cool fand. Oder Adam Scott, der Schauspieler führt deinen Hund Gassi. Fand ich auch sehr cool. Und äh, nicht nur mit den Stars, man kann auch einige Gegenstände kaufen. Zum Beispiel ein äh, Fedora, also ein Hut, der mal Tom Waits gehörte, der auch von ihm signiert ist. Skateboard-Decks von äh, Spike. Speaker <lacht> Mann, äh, der,
2: der, der investiert aber wirklich viel.
0: Ja, scheinbar. ne? ist wahrscheinlich Auf jeden Fall.
1: sehr, sehr engagiert in der sag after oder VGA ja. wahrscheinlich.
0: Außerdem ein Harley-Quinn-Poster, unterschrieben von Kayleigh Cuoco, die wahrscheinlich die meisten kennen aus äh, Big Bang Theory, die aber auch Harley Quinn spricht in der, dieser neuen Animationsserie, die irgendwie hier in Deutschland noch gar nicht angekommen ist, obwohl die sehr gehypt ist in, in den USA. Äh, außerdem auch ein Highlight, ein Hawaii-Hemd, unterschrieben von Daniel Radcliffe und Weird Al Yankovic, weil ja Daniel Radcliffe Weird Al gespielt hat in dem Film Weird. Ein Originaldrehbuch von Bill und Ted, signiert von Cast and Crew. Ein Stranger Things-Poster, signiert von den Duffer-Brüdern, also den Schöpfern. Oder eine signierte Kochschürze von den Stars der Serie The Bear. Die oder wir alle war, hier oder sehr
2: Das weiße Shirt unterschrieben. Das wäre auch das wär cool. Toll. Da
0: würdest du drin schlafen. Drin schlafen Dafür würde ich, ich mein aber auch.
1: Erstgeborenes geben für diese <lacht> Schürze. Generell alles von Jeremy Allen White.
0: Großer Fan. Riesiger ja. Fan. Aber oh ich mag Gott, ihn auch. So toll. Also, ich bin wirklich. Also, The Bear ist äh, meine persönliche Lieblingsserie der letzten Jahre. Ich finde die schon Kann ich wirklich so grandios.
1: Ich äh, liebe aber auch Ayo Edibiri, also die ja auch in mhm. um, The Bear mitspielt. Und die ist ja auch gerade sehr im Kommen und das freut ja. mich so für sie, weil ja. sie sehr talentiert ist. Auf jeden Fall. auch,
2: auch, auch Stand-up-Comedian. Ne? Ja, ja, sie ist wirklich unfassbar witzig. Also, sie hat auch ein Letterbox-Profil und äh, ihr Filmgeschmack ist super und das, ja. was sie dazu schreibt, ist immer super.
0: Ich finde auch, dass die in, äh, wenn man die so in Interviews sieht und allgemein äh, in im Stand-Up auftritt und so weiter und an anderen Serien, die wirkt so komplett anders als in The Bear. Mhm. Also das äh, zeigt man auch schon, wie, äh, was für eine ähm, grandiose Performance das auch in The Bear ist. Ja, was, woran, an, hab, von all diesen Sachen? Ich hätte nee. kurz,
2: ich, ich wollte, sorry, ja, ich, ich habe noch, schon weil, weil wir müssen noch einmal kurz über die Memes sprechen, die dazu entstanden sind, mhm. natürlich so. Also es gab auch natürlich zu diesen ganzen Auktionen, gab es dann noch tausend Memes, die sich Leute einfallen lassen haben, was denn Absurditäten wären, was Leute äh, eben <lacht> anbieten in Auktionen. Und da gibt es zum Beispiel auch diese eine äh, Auktion, äh, Vin Diesel... Verkauft, äh, ver verkauft dir, dass er mit seinem, mit seinem Dodge zu dir nach Hause fährt, mit dir ein Corona <lacht> trinkt und dich Familie nennt. Oh, schön. Das wär, oh, dafür würde ich sehr viel Geld ausgeben. Dann ja. gibt es auch noch die Aktion, äh, dass Franz PewDie erzählt, was wirklich im Don't Worry Darling-Set gelaufen das ich ist. Du auch gesehen. Oh, ja.
1: oh, das war, da fand ich auch, da würde ich auch eine Million für ausgeben. Ja, das ist, das ist wirklich so,
2: dass, äh, dass, das würde ich gerne herausfinden. Ja. Ähm, und dann aber auch noch eine Frage: Was, was, was würden wir anbieten? Was, 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 was hätten wir gerne? Was hätten, nee, was hätten wir zum, was, was könnten wir anbieten? also was den wir anbieten könnten für den Fonds. Ich, genau, also, also ich, also ich könnte zu euch nach Hause kommen und Kroketten, eure
0: Kroketten essen. Das ist das, was ich <lacht> euch Jonas, ja. ja, Buch Jonas und Lenny. Jonas ist ja auch der zweite Richtig. große Kroketten-Fan. Nach dir natürlich. Ähm, ja, mit ein paar ne?
1: Ja, das, sehr gerne. Ist, ja, ja. 11, Fall. Ja, äh, ich mache eine Salatsauce für
0: <lacht> Da bin ich
2: aber auch am Start. ja Das, ja, sehr ich, das wird alles in deiner Schüssel, selbst getöpferten Schüssel serviert. <lacht>
1: Leute, also diese Schüssel, ja. ne? Auf ja, ihr müsst sie sehen.
0: Ja, bringen sie bitte ein bisschen.
1: <lacht> Ja, Nee, dann geht stimmt. sie kaputt. Nein. <lacht> Doch, die ist, ich, okay, sie ist nicht sehr stabil. <lacht> <lacht> ich kann sie nicht, Leute, ich kann sie nicht von diesem Tisch entfernen, wo sie draufsteht.
0: So, so ist jetzt ist es raus. Ist also eigentlich raus. musste man ein Foto davon machen, wir, bringen das, wir ja. posten das dann mal irgendwann. Ja, definitiv. Oder? Ja, ich will, Jetzt bin ich neugierig, wie die aussieht. So, Muster, oder so
1: er... Blumen hat sie da. Oh, okay. oh was
0: für Blumen? So... Wie nennt man das? so Blumen. Chrysanthem.
1: Nee, jetzt, ich, ich bin jetzt auch nicht so krass talentiert ja, gewesen, Blumen. da jetzt irgendwelche krassen Blumen. Das sind einfach so, wie malt man Blumen? So, so, nicht Tulpen, ja, so sondern einfach, einfach so, ja, so ja. Gänseblümchen.
0: Ja. Ja. Aber was, was von all den Sachen, die wir gerade aufgezählt haben, was, woran hättet ihr am meisten Interesse? Was, wo würdet ihr zuschlagen? Also unabhängig vom Preis, wenn ihr jetzt ganz viel Geld hättet, dass ihr komplett dafür vergeben, äh, verschwenden würdet. Ich hab's ja schon das heißt, rausgehauen. Verschwenden, investieren würdet? Investieren
1: in Gesundheits... Versicherung. Ja. Äh, wahrscheinlich das mit Jeremy Allen White oder beziehungsweise nicht nur er, sondern die Kochschürze. Bei
0: mir wären es eher die Skateboard-Decks von Spike Skateboard Jones. Ja, da hätte ja wieder mit dem Skateboard angefangen. Das nicht? stimmt, ja, und äh, deswegen hätte ich da großes Interesse dran, die zu besitzen. Also, ich finde tatsächlich dieses Hawaii-Hemd
2: ganz geil. Ja, das ist auch also, geil, ja. Ich, ich finde, Hawaii-Hemden sind auch, ne? Also, die, die sollen zurückkommen,
0: bitte. Ja. Mhm. Ja, das ist äh, ein, ein Fashion-Understatement, äh, das Hawaii-Hemd. Auch im Winter. Ja. <lacht> ja. Auch im
2: Winter, vor allem im Winter.
0: Ja. Ähm, es gibt allerdings zu dem Streik nicht nur diese äh, eher also teilweise auch witzigen Neuigkeiten, sondern auch ganz historisches, äh, was ich unbedingt mit äh, integrieren wollte. die ähm, Es ist nämlich etwas passiert, was wirklich große, hohe Wellen schlagen könnte, die Visual Effects Künstler und Künstlerinnen von Marvel haben anonym abgestimmt und beschlossen, sich der sogenannten International Alliance of Theatrical Stage Employees anzuschließen. Das wird jetzt wahrscheinlich niemandem irgendwie auch nur ansatzweise etwas sagen, aber kurzum haben sich die ähm, Marvel VFX Künstler und Künstlerinnen ähm mit dieser Gewerkschaft verbündet. Also diese Gewerkschaft, Gewerkschaft vertritt in den USA und in Kanada Techniker, Künstler und Handwerker. Und nicht eine einzige Stimme der Marvel-Künstler und Künstlerinnen war wohl dagegen, sich also in einer Gewerkschaft äh, zu betätigen. Ähm, also sie dürfen jetzt halt auch streiken gegen die Arbeitsbedingungen bei Marvel, weil man hat das bei Filmen wie Quantumania oder auch Across the Spider-Verse ähm, mitbekommen, dass ähm, die Arbeitszeiten wohl unmenschlich waren und die Arbeitsmengen und viele irrsinnige Wünsche und Forderungen, die so nicht realistisch umsetzbar waren.
2: Ja, das hat jetzt auch ein anonymer VFX-Artist von, ähm, hier, ähm, ich, wie heißt er mal? Die Serie, die, die hier, Captain and the Winter Soldier, mhm. äh, hat einen anonymer. Captain America and the Winter Soldier. Genau, Captain America. Ja. Ich, ich habe keine Ahnung, wie die Serie Captain ist. Winter Soldier, habe ich verstanden. Ich <lacht> habe die
1: erste Folge mal angefangen, ja. aber dann konnte ich nicht weitergucken. Ich fand ja. das irgendwie nicht so.
2: Es auch, ist auch eine der weniger guten. Ja, der hab ich ich habe immer ein paar Folgen geschafft. Ich habe mir sehr durchgeguckt okay. und es ja. war. Okay. Mhm. Ähm, und auf jeden Fall hat da ein anonymer VFX-Artist behauptet, dass er also 76 Tage am Stück durchgearbeitet hätte. Ja. Und Krass. dass äh, generell in dem Team die äh, Mentalität gilt, du kriegst wirklich nur Pause. Wenn du auch wirklich einen Mental Breakdown hast und du auch wirklich nicht mehr kannst. Also, du arbeitest da wirklich, bis, ja. bis du komplett am Ende bist. Ja. Und ja die Bezahlung ist
0: ja auch jetzt nicht so großartig. Ne? Also, Ab. dass man sagen könnte, okay, ich verkrafte das für das Geld, das ich bekomme. Und das mhm. ist ja gar nicht der Fall.
1: Und ich glaube, das ist ja auch ein generelles Branchenproblem. Ähm, aber hier, das dann auch nochmal wirklich von Personen, äh, Realpersonen, dann nochmal zu hören, ist dann natürlich, ähm, ja. das gibt einem zu denken. Aber was ja positiv ist, ist, dass ja der dritte Teil von ähm, Spider-Man Beyond the spider verse ja auch verschoben wurde. Das mhm. Das heißt, vielleicht gibt es dann da auch das Vorhaben, mehr auf so ähm, Arbeitsbedingungen auch zu achten jetzt im Produktionsprozess, das alles ja. jetzt nicht nur auf Zeit zu trimmen, sondern auch zu gucken, dass da Leute wirklich ähm, viel Zeit für haben. Und auch, weil ich finde, der alleine der der ähm, die quantitative Masse an bearbeitetem Material, was du ja bei mhm. Spider-Man zum Beispiel hast, das ja. ist ja unfassbar, was das für eine Leistung ist, wenn man sich das mal vor Augen führt. Also,
0: ja. Gerade bei Across the Spider-Verse, wir haben ja ähm, drüber gesprochen auch in einem Podcast, also da muss man sich auch vorstellen, ähm, da wurden teilweise ganze Szenen fertig animiert, wirklich vom, vom ersten Bild im, äh, über Storyboard bis hin wirklich zum ausfertigen Design und äh, mussten sich dann von der Regie anhören, ah nee, gefällt uns doch nicht, bitte löscht das alles und macht das nochmal neu oder macht das anders oder was auch immer. Das war wohl wirklich der Fall. Ähm, das ist natürlich extrem bitter. Man muss allerdings bei all dieser News auch noch eine ganz wichtige Sache bedenken. Ähm, wenn ich sage, Marvel, VFX, Künstler und Künstlerin, hier sind so ungefähr 50 Angestellte von, bei Marvel gemeint. Also, es sind zum Beispiel nicht die Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Angestellte anderer Firmen, die Marvel halt für die eigenen Filme beauftragt. Ähm, es geht mehr um die Leute, die wirklich an den Sets äh, VFX-Shots vorbereiten. Und das sind eben hauptsächlich diese Menschen, die sich jetzt mit der äh, IATSE, mit dieser Gewerkschaftheit halt verbündet haben. Nichtsdestotrotz, und da ist sich, glaube ich, die Branche einig, das äh, ähm, kam schon raus, dass es ein unglaublich wichtiges Signal wäre für die, Zug für die gesamte Zukunft der Branche. Und das wird als großer Schritt nach vorn für äh, Arbeiterrechte äh, äh, wahrgenommen. Und ein Sprecher von IATSE, also von dieser International Alliance, so und so, sagte dass die Marvel-Belegschaft halt jetzt faire Bezahlungen, Healthcare und eine sichere Arbeitsumgebung verlangen können. Von daher ist das wirklich eine sehr, sehr äh, wichtige Neuigkeit. Ich habe auch ähm, Mich hat das Ganze irgendwie erinnert an eine Abstimmung, die gerade passiert, wo es ja darum geht, dass die ganze Zeit Content hier, Content da, neue Serie da, ganz viel VFX hier und da äh, Wir haben vor Kurzem eine Abstimmung gemacht auf äh, unserem YouTube-Kanal Cinema Strikes Back. Die Frage war nämlich, äh, benutzt ihr Piraterie-Seiten? Und bisher haben 23.000 Menschen abgestimmt. Circa die Hälfte, also 51 Prozent, haben gesagt, äh, Piraten, Piraterie-Seiten benutzen wir nicht. Das sind keine Piraten. Piraten. sind Piraten. <lacht> Piratenschiffe, nee. Da hört's auch Keine bei Mon mir. Ja, ähm, 42 stimmten aber mit öfters, selten oder wenn es nicht anders geht. Also ungefähr, ich glaube, es waren 18 die äh, gewotet haben mit öfters, 11 selten und dann waren es äh, 14 oder 13 waren äh, nur, wenn es nicht anders geht. Also 42 nutzen scheinbar hin und wieder oder oft äh, Piraterie-Seiten. Und in den Kommentaren schreiben halt sehr viele, wie genervt sie davon sind, wie viele unterschiedliche Streaming-Dienste man aktuell einfach braucht. Also ähm, Gerade wenn man Horror- oder Anime-Fan sei, wäre es halt auch teilweise gar nicht möglich, mit äh, ähm, egal welchen Dienst du buchst, teilweise halt das zu gucken, was man eigentlich wirklich gucken möchte. Äh, und von daher gäbe es da gar keinen Weg dran vorbei. Mich erinnert es halt zum Beispiel auch an. Ähm also es ist halt auch einfach so, dass du früher irgendwie Netflix hattest und das hat gereicht, da war irgendwie gefühlt alles. Also ich rede von wirklich von vor acht Jahren oder sowas. Ähm, und jetzt bringt halt jedes Studio seinen eigenen Streaming-Dienst raus. Mich erinnert es auch daran, dass ich mal für The Zone, um Fußball zu gucken, also Champions League ne, zum Beispiel, das ist die höchste Klasse im Fußball, im europäischen Fußball. Ähm, ich habe mal keine zehn Euro für diesen Dienst ausgegeben im Monat und das war es mir auch wert, ne, weil ich gerne halt auf Fußball gucke. Und mittlerweile kostet der... 30 bis 45 Euro im Monat. Und das, und du kannst noch nicht mal jeden Fußball, den du sehen willst, gucken. Also, das ist noch nicht mal so. Also, wenn es jetzt irgendwie 30 Euro wären und ich weiß, ich kann jedes Spiel, das irgendwann auf dieser Welt irgendwie äh, ausgetragen wird, dass ich, dass ich das da sehen könnte, das ist nicht der Fall. Das ist schon krass. Das
1: und dass Netflix ja auch die Leute rausschmeißt jetzt in Family-Accounts, also Familien-Accounts, ja. ähm, da kommt dann die Nachricht, ja, du bist nicht mehr, oder das geht nicht mehr, funktioniert nicht mehr, das heißt, das, das kostet dich jetzt auch, einen Einzelaccount zu machen und das sind dann schon Tendenzen, die das fast unmöglich machen, auch ja. jetzt als Student, Studentin zum Beispiel, das zu stemmen. Also ja. so alle Streaming-Anbieter, also Apple TV und Disney Plus und so weiter und so fort. Also das ja. ist nicht sehr fair, finde ich. Oder auch angepasst. also Oder dann, wieso gibt es nicht zum Beispiel so, so, so Jugend oder Studenten? Bei, bei Prime hm. gibt es das, ja, das ja zum Beispiel noch.
2: Ja, aber auch nur so für ein Jahr. und ne, dann gar ja. nicht mehr
1: Weil man so. studiert ja auch nur ein Richtig, Jahr. Genau, exact, in der Regel. Ja. Ja. Ja.
2: Aber, Entschuldigung, ich, aber ich muss die ganze Zeit denken, wie lustig wäre es eigentlich, wenn, wenn Netflix dann so äh, wenn man, wenn die so einen erwischt haben, dass man irgendwie, weiß ich nicht. Äh so wo Anders streamen und gar nicht mehr alle in einem Haushalt ist, dass sie dann so ein Bild von Vin Diesel da reinpacken und dann so eine Unterschrift, du bist nicht mehr Teil der Familie. <lacht> Was hast du mit Vin <lacht> <lacht> ja, Diesel?
1: Also Einfach so ganz mehr. viele Vin Diesel Gags. Vielleicht habe ich noch ein, zwei parat. Ja, ja sehr ah, gut, ich freue mich, freu mich, mich, freu mich auch sehr drauf. Ich muss ja. ja immer dieses eine, wir haben mal ein Reel gemacht, auch über Fast and Furious auf Instagram und dann hat Marius so ganz lustig Familie gesagt und seitdem okay, immer wenn wenn Diesel, Familie. dann muss ich, da habe ich diesen Ton von Marius im Kopf, wie er Familie sagt. Das ja,
0: ist, ja. ja das wirklich toll. Das habe ich der Gefühl, wirklich da habe ich toll, mich ne? wirklich als Teil seiner Familie gefühlt. Ja, ja. Ja. Aber ähm, da äh, kommen wir zu einem Familienfilm. Mm. <lacht> Meine oder Frage wäre nämlich, wird der auf einer streaming kommen oder im Kino? Ich weiß es nämlich gar nicht.
1: Äh, das ist auch kein Film, sondern eine Serie.
0: Ach so! Ja. Äh, der Trailer, den ich gesehen habe, war zu einer Serie.
1: Ich ja, es also, war das zu einer nicht. Serie, genau. Ja. Also es geht um äh, den Trailer zur neuen Percy Jackson-Serie, die am 20. Dezember auf Disney Plus rauskommt. Und... Am 20. Dezember wird es erstmal zwei Folgen geben, also die ersten beiden, die dann released werden und dann gibt es wöchentlich einmal eine Folge. Und für alle, die Percy Jackson nicht kennen, das ist ja eine Jugend- und Kinderbuchreihe, genau, Alper kennst du es nicht, hast du es gelesen? Ich habe es nicht
0: gelesen, ich wollte es okay. die ganze Zeit. Nee, ich kenne sie nicht. Also wir haben mal schon mal in einem Podcast, hast du mir erklärt, wer Percy ja, genau, Jackson deswegen, ist. Ja genau, deswegen, also
1: dann vielleicht für alle, die jetzt erst einschalten, die das nicht mitbekommen haben, als ich es schon mal erklärt habe, also es geht um einen zwölfjährigen Jungen, Percy Jackson, der herausfindet, dass er ein Halbgott ist und nicht nur damit muss er klarkommen, sondern auch, dass der Göttervater Zeus ihm beschuldigt hat, seinen Herrscherplatz gestohlen zu haben und darum geht es in der ersten Staffel und die erste Staffel deckt jetzt sozusagen das erste Buch auch ab, es gibt fünf Percy Jackson Bücher von dem Autor Rick Riordan. Der hat aber auch noch eine Spin-Off-Reihe geschrieben, ähm, Helden des Olymp, und auch noch weitere Spin-Offs, die dann zum Beispiel sich mit der ägyptischen Mythologie beschäftigen oder auch mit der nordischen Mythologie. Also, ähm, er selbst ist, glaube ich, Historienprofessor und hat dann sich das so auf zur Aufgabe gemacht, Fantasy-Literatur zu schreiben für Kinder und Jugendliche, Historien die dann diese. Professor? Also, Geschichtsprofessor. Okay. genau, ja, 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 ja sorry. <lacht> ähm, Kurzer Gedanken. Furz. Furz. Furz, ich ja. auch Furz <lacht> <lacht> ähm, Genau, und er hat es sich so aufgemacht. Das finde ich nämlich voll spannend, weil wenn man Mythologie liebt, war das für mich zum Beispiel der erste Einstieg als Kind, so, ne, als elf-, Zwölfjährige, um mit, diesem, mit dieser Dichte ja auch irgendwo klarzukommen und das leicht verständlich in so einer, so einem Hel in so einer Heldengeschichte auch verpackt zu bekommen. Ja. Und die Bücher sind wirklich toll. Also ich kann dir auch immer noch empfehlen, Vielleicht jetzt auch ist das denn, wenn ich jetzt als
0: Erwachsener zum ersten Mal Percy Jackson lese? Ist ja,
1: also da muss man natürlich sagen, das ist ein bisschen wie bei Harry Potter. Man kann dafür eine Liebe entwickeln und es ist aber jetzt auch nicht mega kindlich geschrieben. Das sind auch sehr erwachsene Themen, die da verhandelt werden. Man muss sich vielleicht gerade durch den ersten Band dann ein bisschen, dass der den der Bucher erlassen, dass es jetzt mhm. auch für jüngere Leute eigentlich geschrieben ist. Aber ich habe da letztens noch mal reingeschaut und mir ist aufgefallen, dass die Bücher immer noch ziemlich witzig sind. Also ich musste auch lachen, die, die Hörbücher gibt es, glaube ich, auch auf Spotify. Mhm. Ähm, und die kann man sich auf jeden Fall auch geben. Ja, aber wie gesagt, ich, ich bin natürlich, hat das mit Nostalgie auch zu tun, aber ich, als ich gehört habe, dass da die Serie neu rauskommt, habe ich mich persönlich sehr gefreut, weil das einfach mega viel Potenzial bietet. Auch was Mythologie, Verfilmungen oder so generell angeht, griechische Mythologieverfilmungen, hat man jetzt auch nicht so mega viel, gerade in den letzten Jahren. Ähm, Blood of Zeus ist ja auch noch eine animierte Serie von Netflix, die auch rausgekommen ist, die ich
0: auch sehr cool finde. American Gods war auch eine Zeit lang sehr gehypt und groß.
1: American Gods stimmt, ja. obwohl jetzt ist auch ja, nicht so ganz getreu. Komplett anderes ja, ist, ja, genau, klar, also natürlich. es ist natürlich nochmal... Das ist
0: mir nur gerade irgendwie als erstes eingefallen. Ja, aber definitiv. Ja. Aber ist denn bei Percy Jackson nicht so, also das ist das, was ich mitbekommen habe, ich stecke da gar nicht drin in dem Universum, dass die bereits gedrehten Filme teilweise ganz furchtbar sind. Also vor allem dieser Disney-Film von vor Zwei Jahren? Wann war der? Nee, das, nee äh,
1: 2013 ist, glaube ich, der zweite Teil rausgekommen im Band des Zyklopen. Und der erste Teil war von Chris Columbus. Und Fans hatten, glaube ich, für den ersten Teil noch einiges übrig, aber auch schon viel Kritik. Und ich finde den zweiten persönlich echt noch schlimmer. Ähm, ja, waren halt einfach keine guten Buchverfilmungen, würde ich sagen. Aber gerade der erste Teil, finde ich, ist auch ansehbar, ja. ähm, hat aber oh, auf jeden okay. Fall seine Schwächen. Also es waren keine guten Verfilmungen.
2: Ja, aber ich, ich glaube, damals war noch so dieses Ding so: Oh mein Gott, Chris muss der, der Harry
0: Potter den ersten gemacht hat. Aber ja. so: Oh mein Gott, der macht das. Und dann kann mm. das nicht gut werden. Ich habe das verwechselt.
1: Womit?
2: Wie heißt denn
0: diese andere Kinderbuch-Jugendbuchreihe? Die hat nämlich wirklich vor zwei Jahren einen Film bekommen. man dieses, äh,
2: dieses, äh, dieses ähm, Dings
0: da. Meinst du diese Netflix-Serie? War es eine Netflix-Serie? Ich bin mir nicht sicher. Das, ähm, Nein. Oh, aber ist
2: die auf, von, auf dem DC-Comic basiert?
0: Nee, 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 ganz sicher nicht. Okay, äh, gut. Es war auch eine Kinderbuchreihe. Okay. Ach Gott, was meine ich denn? after passion <lacht> Nein.
1: Ach so, du meinst Shadow and Bone? Nein. Okay.
0: Ähm. Was meine ich denn? Wie wir jetzt alle hier das so kam ganz Idee. schnell, das war das war so ähm, irgendwas mit Irisch und Halbmafia und äh Das, das klingt irisch. geil. <lacht> Atem ist faul. Ah, Atem ist faul, Ach, ich, was ja. Kenneth Branagh in den Sand okay. gesetzt. Hat. Genau, ja, genau das meinte ich. Sorry, ich habe es äh, gerade verwechselt. Ja, ich wollte gerade sagen, weil ich
1: glaube, die Originalfilme sind auch nicht von Disney, von post Jackson. Aber ja,
0: aber ich glaube, ja. es war auf Disney Plus und da ist es ganz schlimm angekommen. Ja, genau, das war
2: irgendwie während Corona so dieses, dass man das den dann auf Disney Plus gefeuert hat. Aber ja, okay. Ja, aber ja,
0: ja okay, es ist
1: nicht atemsfaul, aber trotzdem sind die Verfilmungen nicht so super.
0: Ja. Irgendjemand hatte den von uns gesehen, weil ich glaube, wir haben den auch mal auf CSB thematisiert oder auf die schlechtesten Filme oder sowas gepackt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ja, also Percy Jackson, die Filme sind besser. Aber auch
1: nicht Glanzstücke und ja. ich glaube, deswegen lächzt die ben Fangemeinde fan danach, ähm, Neues zu sehen. Und der Trailer ist jetzt
0: rausgekommen,
1: gestern. Und ihr habt den auch gesehen? Ja. Deswegen, Philipp, wie fandet ihr den denn? Jetzt erstmal so als ersten Eindruck.
0: Also hier, äh, man sieht Lance Reddick, den äh, Darsteller. Das fand ich sehr traurig, weil es ist ja wahrscheinlich seine letzte Rolle, hast du ja gerade auch gesagt. Mhm. Ne? Also äh, John Wick 3, dachte ich, wäre seine letzte Rolle gewesen. Aber ähm, das ist auf jeden Fall sehr traurig. Ansonsten wirkt es aber halt auch sehr Young Adult-mäßig, mhm. also für ein jüngeres Publikum. Das, deswegen habe ich mich nicht so direkt davon angesprochen gefühlt, aber es sieht jetzt nicht trashig aus. Also, es sieht schon mhm. hochwertig aus in, den, in diesen ersten Bildern. Aber der Trailer ist ja auch nur anderthalb Minuten lang, also wer weiß, was uns da noch erwartet. Also ich bin auch positiv
2: eingetan, aber ich meine, du als aus Fernsicht, was ist denn da jetzt so dein, dein Finales? Urteil. so Also, bist du, bist du da eher so hyped oder eher so, ah, okay, ist jetzt doch ein Dämpfer drauf?
1: Nee, ich bin immer noch hyped. Also, ich glaube, okay. ich, glaub, ich habe beim, es gab ja schon erstes Material vorher schon und äh, viele waren auch mit der Besetzung sehr zufrieden und äh, Lance Reddick spielt ja auch Zeus, deswegen spielt so eine relativ wichtige Rolle. Das heißt, die auch
2: weiter vorkommt?
1: Eigentlich ja, also nach dem ersten Teil definitiv. Also, mal gucken, ähm, wie es dann weitergeht, wie die Serie das erzählt. Aber kann mir vorstellen, dass sie dann neu besetzt wird tatsächlich. Ähm, aber ja, darauf freut man sich natürlich, ihn dann nochmal zu sehen äh, in dieser Serie. Und Lin-Manuel Miranda spielt ja auch Hermes. Ähm, da war ich erstmal ein bisschen gestört von, <lacht> weil ich mir das nicht so richtig vorstellen kann. Aber ja, wer weiß, ich hoffe, dass der nicht anfängt zu singen. Oh ja. <lacht>
3: ähm, das wäre oh, ganz schrecklich.
1: Ich habe mir natürlich ein bisschen gewünscht, dass die Serie erwachsener und darker wird. Ich glaube, das wird bei Disney Plus nicht passieren, zumindest was jetzt den Trailer angeht. Das ist so mein, mein Minuspunkt. Ähm, aber das hat dann eher damit zu tun, dass die Serie auch getreu zum Material an, jüngere, an eine jüngere Zielgruppe, auch jetzt wie ich noch, ähm, ausgerichtet ist. Aber ich freue mich trotzdem drauf. Ich habe das Gefühl, das könnte ganz gut werden. Ich werde sie mir angucken und dann am Ende entscheiden.
0: Ja. Ob und wenn du es gut findest, gucke ich es auch. Okay, dann ja. reden wir nochmal am Ende des Jahres. Ich, äh, ich, ich habe auch tatsächlich Bock,
2: immer noch diese Bücher, weil in meinem Freundeskreis ist es auch so recht, recht krass gehypt, äh, die Buchreihe. Mhm. Äh, aber du hast ja schon gesagt, dass es nicht so ganz düster ist, aber es wird es in den Büchern, Büchern doch immer so ein bisschen düster.
1: Ja, also okay. im vierten, fünften Teil, also da geht es wirklich dann auch, ne, hat viel mit so Tod und äh, ähnlichen Thematiken auch zu tun. Oder auch Percy ähm, erlebt schon krasse Dinge und auch mit seinen ähm, Freunden, also typisch Harry Potter, auch, ne, so, so Jugendreihen fangen ja immer sehr jung an und mit dem Alter mhm. stetigen Wachsen des Alters des Protagonisten wird es natürlich ja. auch erwachsener. Ähm, und ich glaube, da können richtig geile. Also geile Sachen können hm. da in dieser Serie passieren. Ähm, da geht es dann auch um das Labyrinth und äh, ne, den, die ganzen ja, die Monster aus der was. Unterwelt, genau, ja. und äh, generell auch den Hades äh, und mit Charon, dem Pferdenmann dem, dem und Geil. sowas. Also so, so ja. richtig coole Elemente, die wirklich Potenzial haben, deswegen. Ja, aber Lenny, du
0: musst erstmal Game of Thrones zu Ende gucken, bevor <lacht> ja, du ja, irgendeine Bücherei ja, anfängst. Ja, ich, weiß, ich, muss, ich
2: muss, ich muss, ja. ja. ja deswegen, also ich habe auch, ich freue jeder Serie, die mich auch irgendwie von der Seite so anlacht und ich mhm. so denke, okay, komm, ich hätte eigentlich Bock. Dann, dann kommt Game of Thrones so von der Seite und so, nope, nope, du machst es nicht.
0: Ja. Du machst es Mit nicht. Peitschenhiebenwechsel so Das ist So lieben.
1: grausam weil es ist auch sehr viel. Ne? Es, ja, ist es, ist sehr viel ehrlich, es ist einfach jede Folge dauert 50 Minuten. Das ist okay.
2: Ja.
0: Aber was auch.
2: Ich krieg dir keine Überladungen. So, es kommt ein Newsticker jetzt. Oh, ja, sorry, Newsticker. Das, das ist ein sehr harter Cut. <lacht> ähm, ich habe hab, hab überlegt, ich habe es nicht hingekriegt, aber jetzt kommt hier ähm, der Newsticker mit mhm. ein paar netten kleinen Informationen. Nämlich hat Netflix erstaunliche 20 Millionen US-Dollar für einen Film ausgegeben. Nämlich Hitman. Der lief auch schon äh, auf, dem, äh, auf dem auf dem Venedig filmfestival ja. Und das ist der neueste Film von Regisseur Richard Linklater. Und ich Liebe diesen Mann, er ist, äh, der Regis auch, der ist Regisseur von der äh, Before-Trilogie, ja. von Filmen wie Boyhood. Also er ist auch ein sehr experimenteller Regisseur und hat auch einen meiner Lieblingsfilme, Dace Confuse, gemacht. Also dieser Mann, der kann was. Scanner Darkly ist mein persönlicher Lieblingsfilm von dem. Ja, kann ich ja. sehr gut verstehen. Und er hat ja auch äh, mit Apollo 10,5 auch schon mal einen Netflix-Exklusiv gemacht. Mhm. Und anscheinend hat das ja ganz gut funktioniert, deswegen hat Netflix jetzt seinen neuesten Film eingekauft. Und das ist eine true crime Komödie mit Glenn Powell in der Hauptrolle. Den kennt man aus Top Gun Maverick
0: und auch Filmen wie Hidden Figures. Ich mag den sehr. Ich weiß nicht warum. Der hat irgendwie, ich finde, der hat wirklich das Potenzial, noch eine viel größere Karriere hinzulegen. Der hat irgendwie so das gewisse Etwas, weil der spielt in Top Gun 2 diesen sehr oberflächlichen Macho-Typen, aber schafft es irgendwie da, so n, so ein, so, so auch wahnsinnig sympathisch gleichzeitig mhm. zu sein. Und es ist eine sehr. Ein sehr besonderer Typ, finde ich. Mhm. Ja. Der hat so
1: Charme. Ja. Also, ich kann mir ihn aber auch als Action, so in diesem Action-Genre, ja. so sehr ja. gut vorstellen. Ja. Aber ich finde True-Crime-Komödie sehr Also, das, das wirkt ähm, sehr attraktiv für mich, weil wir haben ja viel über True-Crime-Sachen geredet und dass das vielleicht auch ein überholtes Genre ist. Man will jetzt auch ja. nicht mehr so zum 80. Mal irgendwie True-Crime sehen und das vielleicht mal zu persiflieren, könnte ganz gut klappen.
0: Vor allem die, die Handlung ist das, was mich so gecatcht hat. Es geht um einen Lehrer, der ein geheimes Leben als Auftragsmörder führt, allerdings als Spitzel für die Polizei. Und das fand ich irgendwie, das ist eine nette Idee. Ja. Das, klingt, das
2: klingt wirklich gut. Aber äh, ich glaube auch, dass diese Kombination aus Glenn Powell und Richard Lincoln, der ganz gut funktioniert, ja. er hat auch schon öfter mal für, äh, für Richard Linklater gearbeitet, nämlich auch in der Apollo Halb hat er auch eine ja. kleine Rolle und auch in Everybody Wants Some. Also ich glaube, das Potenzial ist auf jeden Fall da und ich äh, bin sehr gespannt, wenn das Ende des Jahres, soll das ja noch rauskommen, ja. Äh, deswegen äh, mal nine. schauen, ob das was wird. Einen anderen Film, den man sich auch geben kann, war vorher eigentlich eine Serie, nämlich äh, die Lando Carissian-Serie von Donald Glover, von und mit Donald Glover, ja. die ist jetzt zum Film transformiert. Das hat Lucasfilm jetzt bestätigt und äh, man hat Donald Glover als äh, Lando Calrissian ja schon bereits in Solo gesehen und
0: ich brauch's nicht. Ich muss ich ganz schon. ehrlich ich sagen. Schon. Ich, ich brauche immer mehr, ähm, Donald mehr Donald Glover ja. kann ich verstehen, aber ich brauche also vor allem nach Solo brauche ich nicht unbedingt jetzt auch noch einen Film über die über das Leben von Lando. Aber ich werde es natürlich gucken und äh, Konsumieren, konsumieren, konsumieren. <lacht> Nicht ja. nachdenken, konsumieren. Dein das plus abo verlängert ja. Ja.
2: <lacht> genau. Konsumieren, konsumieren, konsumieren. Haben wir auch bei dem Film Barbie gemacht. <lacht> ähm, zumindest du vor, ja, vor allem. Ja. Einer, einer von uns hat wirklich ähm, sehr viel Geld in diesen Film reingesteckt. Ähm, der Film hat ja mittlerweile auch insgesamt 1,4 Milliarden US-Dollar eingespielt und da ist halt das ist, kann man schon sagen, dieses Prinzip Go woke, go broke, stimmt nicht so ganz, wenn man 1,4 Milliarden US-Dollar macht mit einem, äh, mit einem Woken äh, Film. Mit einem ja. Woken-Film. Ähm, und der Film möchte nun den Oscar für das beste Drehbuch gewinnen. Der Film basiert ja auch jetzt nicht auf einem Buch. Du hast den, oder den Namen, so. glaube ich, immer
0: noch nicht genannt, oder? Barbie, doch. Ja, oder? Hast du, also doch. also ja. habe ich das verpasst, ja. Ja, nee, ist okay, ja. es geht um Barbie. So, ja. jetzt ist es ist, ist raus. Katze ist um aus dem Sack.
2: Ähm, und Ne, also der, der Film basiert ja jetzt nicht auf einem Buch oder auf einem Theaterstück, aber es gibt jetzt Diskussionen darum, warum er denn nicht für bestes adaptierte Drehbuch eingereicht wurde, weil der Film basiert ja auf einer Spielzeuglinie, es gibt ja auch so bei bestes adaptiertes Drehbuch und bestes Originaldrehbuch auch mal ein paar Regeln, mhm. zum Beispiel Glass Onion, der ja eigentlich auch ein Originalwerk ist basiert aber ja auf einem Vorgänger. Deswegen ist es auch hm. mal bestes adaptiertes Drehbuch gewesen, ja. was äh, bei den diesjährigen Oscars äh, und gewesen
0: ist. Filme wie Logan oder Joker, die ja auch eigentlich auf nichts basieren, aber weil es die Figuren halt vorher schon gab, die sind auch ähm, in den Kategorien bestes adaptiertes Drehbuch nominiert gewesen und nicht Originaldrehbuch. Ja. So ein das
1: Grenzfall ist, vermutlich bei Barbie jetzt. ne? Weil es gab jetzt ja. auf der Kinoleinwand ja, dann, die, also es gab die Animationsfilme, aber ja. 42
0: noch nicht davon, ja.
2: Das
1: stimmt. 42 ja.
0: Meisterwerke.
1: <lacht> die liefen ja. auch alle im Kino nicht.
2: Also, also
0: ich habe äh, ich hab, ich hab gestern auch wirklich noch mal geguckt, wie viele von denen gab es eigentlich? Und ich habe es über den Wikipedia-Artikel versucht, mir zu. Also ich habe 42 entdeckt, aber das waren so richtig. Das war ein Riesenthema. Wie viele Animationsfilme. Es ja. gibt sehr, sehr viele. Ja, Wir haben auch gut.
1: nicht alle gesehen. Ne? Ich ja. habe, glaube ich, so boah, 15 zehn Ja, ja, das ja. Auch,
2: das, aber man muss das auch ist. wirklich sagen, ich glaube, die, die Guten sind wirklich nur so. Also die 15, die so Anfang ja. der 2000er bis äh, Ende der 2000er und so. Okay, und die
0: sind, sind wirklich gut? Ich habe keinen einzigen gesehen. Ja, das ist jetzt auch wieder eine Diskussion. Ja. Ich glaub,
2: das, ja. da spielt wirklich auch wieder sehr viel Nostalgie mit rein. Die sind auch wirklich hässlich, das muss man sagen. Also die sind <lacht> wirklich nicht schön, aber sie haben doch, glaube ich, für Kinder immer noch sehr viel ja. was zu bieten. Und
1: das, man kann es überanalysieren mit ganz viel Theorie und das ist ja lustig. Ja. Also ja, ich kann dir da ein Video empfehlen, ähm, ja. wie man mit marxistischer Theorie in barbie kann. Ich, klingt ist, geistreich ja. und faszinierend. Ja. faszinierend.
2: Ob das jetzt allerdings was wird, dass äh, ja. Barbie da in der Kategorie eingereicht werden kann, äh, das wird am Ende jetzt die Writers' Branche der Academy entscheiden. Also ich bin gespannt. Ich würde es Barbie natürlich gönnen. Aber ja, mal abwarten. Mal abwarten, ja. mal schauen, was welche wird. Kategorie. Was ja. wird. Ähm, wir haben auch schon hier über den Film Elemental gesprochen, den neuen Disney-Pixar-Film. Und der hat eine ziemlich außergewöhnliche Geschichte hinter sich. Der Film... Ist ja wirklich verheerend gestartet. Also hat wirklich äh, in den Kinokassen überhaupt mhm. nicht gut performt. Und äh, in dem Film geht es, nochmal kurz zur Veranschaulichung, äh, um Elemente. Also die leben alle in Element City und es geht um ein äh, Mädchen aus der Feuerregion und die verliebt sich in einen Wasserjungen. Geklaut ja. von Avatar. Ja, der Elemente, aber gut. Oh, ja. Okay, ähm, Ja. ja. Äh, allerdings hat dieser Film, der am Anfang wirklich extrem miserabel performt ist, mittlerweile fast 500 Millionen US-Dollar eingespielt, weil er extrem lange in den Kinos gelaufen ist. Mhm. Also wirklich über einen sehr langen Zeitraum. Und auch auf Disney Plus hat er jetzt für Rekordzahlen gesorgt, denn der ist da vor einigen Wochen erschienen. 26,4 Millionen Views, gab es in den ersten fünf Tagen. Ja. Das
1: macht Sinn. Ich finde, das ist so total der Streaming-Plattform-Film. Also es ist ein Film, den viele nicht im Kino gesehen haben, weil sie dachten, ah, das lohnt sich nicht. Aber ja. jetzt, wenn er dann auf Disney Plus rauskommt,
0: ja. dann schaue ich ihn mir es an. Es ist wohl auch der, ich habe ihn noch immer noch nicht gesehen, aber es ist wohl der prototypischste Pixar-Film seit langer Zeit, ja. habe mhm. ich äh, gehört.
2: Also, er ist, also ich finde, es ist so, äh, also ich habe geheult am Ende, weil, ähm
1: Echt, hast du gemeint? Ja, hab aber ich mich hätte gar nicht. Berührt.
2: Nee, ich doch, also, also ich habe am Ende geheult, weil die Hauptfigur dieser Wasserjunge Ich spoilern. Ja, nein, nein, ich, äh, ich, ich, ich spoilere <lacht> nicht, aber, aber der, der ist halt auch ein. Die Familie von ihm zeichnet sich dadurch aus, dass sie heulen und ich habe mir, hab mir gedacht boah ich werde endlich mal repräsentiert in dem <lacht> Film <lacht> ähm, ja. und deswegen aber ja also ich ich habe ich habe einen geheult, aber der hat einen auch wirklich auf die generischste Art und Weise bekommen mhm. äh, ist ganz nett ja. so das mhm. damit würd würde ich, ich auch würde sagen ich den das, das kenne ich sehr gut nett.
0: dieses Gefühl bei bestimmten Filmen wo ich mir wirklich denke wo ich auch weine oder so ganz gerührt bin und mir eigentlich denke ich finde das eigentlich so plump und generisch was da gerade passiert und trotzdem kriegt es mir ja, man ist, hat
1: ja auch gewisse Tropes, ja. die einen immer kriegen ich, ich, also bei mir ist auch mal so wenn irgendwie so, so gewisse eine, Trigger, meinst du? Ja, genau so. <lacht> <lacht> Nein, habe ich absolut deswegen nicht gesagt. Ähm, weil wenn Elternteile sterben, das ist bei mir immer so ein Ding. Oder irgendwie Figuren, die... Hunde. Hunde <lacht> ja, das ist ja. schrecklich. Wenn, wenn tatsächlich Katzen sterben, dann äh, lache ich. Spaß. <lacht> 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 ich liebe Katzen, ich ja. liebe Katzen. Sorry, Jonas. Das ist jetzt nicht ganz rausgekommen.
2: <lacht> Aber liebst du denn auch Wölfe?
0: Ich liebe Wölfe tatsächlich. Und äh, so ja. Wölfe?
2: Wegen Wolverine.
0: Wolverine ist ein, äh, äh, äh nicht, kein Wolf, sondern ein... Ich Wolf. weiß, aber, aber es hat ja was Ein mit Wolverine. Ein
2: <lacht> Wolf, also da steckt auf das Wort Wolf drin. Also das, ich,
0: Herr Wolverine <lacht> ist doch
1: Lateinisch für Wolf.
2: <lacht> Wolverine weiß, ist ein Vielfraß, so heißen die Ah, oh, oh. Entschuldigung, ja, dann nennt ihn doch... Vielfraß sehen und nicht Wolverine. <lacht> ja. also, Argument. Also, also ich finde find, ja, Wolverine. Also, definitely. sorry, aber Wolverine steht Wolverine ist Wolf die Weib,
0: ist eine Wölfin. Das englische Wort für Wölfin. Ja. Eine weibliche, ein so. weiblicher Wolf. Okay. Finde ich gut. Nein, Wolverine ist eine Die krass.
1: mag ich besonders gerne, weibliche Wölfe. <lacht> <lacht> okay.
2: So, kommen wir dann mal zu Wolverine. Ob er jetzt ein Wolf ist oder nicht, das wissen wir nicht. Ähm, äh, die Sache ist die, dass ein Insider jetzt herausgegeben äh, hat, dass seinen Quellen zufolge Daniel Radcliffe in Deadpool 3 mitspielen soll und der nächste Wolverine werden soll.
0: Es ist ein Gerücht. Ne? Es ist mhm. wirklich nur ein Gerücht. Und dieser, aber das Gerücht zeichnet sich auch dadurch aus, dass dieser Brancheninsider Daniel Richt, Richtman, Wrightman heißt der ähm, Er hat immer recht. Der hat, recht, genau. äh, nee, der hat tatsächlich öfter mal recht gehabt in der Vergangenheit mit so richtig krassen Gerüchten. Ähm, und deswegen sagen da manche, oh, das könnte sein, wenn er das behauptet. Zumal es würde ja auch zu Ryan Reynolds passen, dass er solche Fanwünsche wahrnimmt. Weil das wird ja auch seit langer Zeit gefordert, mhm. dass Daniel Radcliffe eine junge Version von äh, Hugh Jackman's Wolverine spielt. Und es könnte jetzt tatsächlich in Deadpool 3 passieren.
2: Ja, voll viele meinen auch so, es würde halt von der Größe passen. Weil Daniel Radcliffe ist ja auch nicht, also, weiß ich nicht, also er Keine ist, Ahnung. ich glaube, er ist auch so exakt so groß wie Wolverine und deswegen sagen, Ist ja also, relativ klein. Ja genau, deswegen. Ja. Wolverine ist eigentlich in den Comics auch klein mhm. äh, deswegen passt es. Aber das. wie groß
0: ist Hugh Jackman ist die Frage. Ja, Ich glaube Hugh
2: Jackman, Jackman ist ist auch ein ist bisschen, fällt ein bisschen aus der Reihe. Ja. So, eigentlich ist Hugh Jackman eine schlechte Besetzung für Wolverine. Ja. Ich würde mich freuen. Ich würde Ich, 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 würd, ich, ich finde Danny Radcliffe toll und ich will Danny Radcliffe in mehr Stuff sehen und auch wirklich ich sehe den auch ein bisschen da. Ich so ein finde bisschen so in einem abgefahrenen äh, um, in einem abgefahrenen Setting und mit ich glaube
0: ich also ich habe die Größen mal kurz gegoogelt. Ich benutze hier gerade die erste Quelle, die mir angezeigt wird. Ich weiß nicht, wie inwiefern die irgendwas bedeutet. Äh, Daniel Radcliffe ist 1,65 Meter groß ja. und Hugh Jackman ist 1,88 Meter. Ja,
2: es ist
1: Fast das selber.
0: Ja, ja. Daniel Radcliffe selber. ist
1: kleiner als ich. Ein ist Short ja unfassbar. King. Also. Ein Short King. Aber und Josh
2: Hart, ist, ist Josh Hutcherson nicht auch genauso
1: groß ungefähr? Puh. Das, das weiß ich jetzt nicht. Alpha. google mal. Ja, nicht, weil das,
2: sind, das sind so meine beiden Short Kings, die ich so, die so immer nennen kann.
1: Währenddessen kann ich auch noch sagen, dass ich mich freuen würde, denn wenn Danny Radcliffe mal wieder so eine größere Rolle hat. Weil mhm. er hat ja jetzt nach Harry Potter sehr viel in so alternativ, würde ich sagen, Avantgarde-Filmen oder sowas, Abgefuckt wie Swiss Army Man. Genau, oder ganze Kimbo oder so mitgespielt. Und ja. ja, ich könnte mir vorstellen, dass er so eine was Verrücktes zu dieser Rolle noch hinzubringt. Oder auch nicht, vielleicht spielt er den ja auch. Also, erstmal will ich
0: wissen, was in deinem äh, Hirn los ist, Lenny. Du hast, also diesen Fakt hast du richtig abgespeichert. Josh Hutchison ist auch exakt 1,65 Meter wow. groß. Die sind also auf wow. den Zentimeter genau gleich groß. Aber äh, zur Belohnung. Also, äh, Josh Hutcherson so und
2: äh, Hugh Jackman haben am gleichen Tag Geburtstag. Das ist nicht dein Ernst. Doch, wirklich? Wir haben am gleichen Tag Geburtstag. Das schaue, das? Ich, das schaue ich auch nach. Weil es mein Geburtstag ist. Ach, ach so, ja, ja, okay. ja, ja gut, dann ist es nicht so ja, special. Ja, Mann, ach Mann, das ich jetzt einfach nicht sagen. <lacht> ja, das wäre... Ja. ich jetzt einfach nicht sagen. Hab, ich
0: so, ich habe noch was, was mhm. äh, zur Belohnung, Lenny. wenn Diesel ist 1,82 Meter groß, nur zu deiner Info. Ja, der Short so viel King. Ein Short so King. Er wirkt so viel größer. Er ja, ist ein Maxi King. Ein Average Sized King <lacht> eigentlich. Ja. Echt Average Size. 1,80 Meter ist bei Männern äh, die, der Durchschnitt. Nein. Doch. Ja, aber das ist ein 2 Meter Überdurchschnitt. Oder? Aber
1: ich, ich kenne so viele Männer, zwei, die kleiner sind <lacht> als 1,80. Das kann ja nicht sein.
0: Also, erstmal, jeder sieht toll aus, egal, unabhängig das von der stimmt, Größe. Ja. die Größe ja. ist äh, völlig egal. Aber Durchschnittsgröße Deutschland ist, oh sorry, 1,78 Meter ist die. Oh. Okay. Krass, ja, ich bin ich überdurchschnittlich groß, hätte ich nicht gedacht, ich bin 1,80. Dann
2: ist er, dann ist, ähm, hier bin diese sogar 4 cm über im Durchschnitt. Mhm. Aber
1: ja, wir haben letztens auch noch rausgefunden, dass ich ja eigentlich auch größer bin. Ich weiß noch, das war mal ein Thema, oder habe mhm. ich, ich bin 1,68,5. Ja. Und dann war es so, das kann nicht sein. Ne? Weil ja. dann wäre ich ja 20, 20 cm kleiner als ihr. Ja, das
0: äh, haben wir direkt gesagt, das kann irgendwie ja. nicht sein. Und dann ja. hast du nachgemessen. Nee,
1: ich tatsächlich nicht. Das ist natürlich, jetzt das fuchst alle, die jetzt das wissen wollen, aber ich... Ja, ich ja, mach das mal bitte. Ja, ich poste das mal irgendwie. Ich dich auf die Schüssel. Ich, <lacht> bist du noch <lacht> mhm. <lacht> ich trage was in der Schüssel, ja, ja. auf Find meinem ich Kopf.
2: Ja, okay, noch einmal kurz zurück zu Daniel Radcliffe. Ähm, wäre wär ein cooler Wolverine, ist, oder? Es wäre wirklich cool. Und ich glaube auch, dass er, wenn er auch noch, ich meine, ich fand ihn weird, war der auch relativ gut trainiert. Also so, also ich glaube, wenn er da auch noch, äh, noch mehr trainieren würde, ich glaube, er würde sehr gut von der Physis auch da Auf jeden Fall, ja. ja. Das war's dazu. Das war's dazu. Ja.
1: Jetzt kommen wir noch zu den Starts der Woche hier auch noch mal als kleine, kleine Info für euch, wir reden nächste Woche im Podcast über das Fantasy Filmfest, ähm, was heute startet, beziehungsweise jetzt am Mittwoch, für alle die, die jetzt den Podcast hören, am Freitag. Ähm, genau, und der, Aber auch nicht überall. Nicht sondern überall, in, sondern in Köln und das Festival läuft unter anderem auch noch in Hamburg,
0: Nürnberg und Stuttgart. Also es lief bereits, glaube ich, in Berlin und in, ähm, noch eine Stadt habe ich gerade vergessen. Okay, ja. ja. Auf jeden Fall in vielen Städten <lacht> Deutschland. München, da liest glaube ich auch schon. Ja. Das ist schon, äh, da liegt schon zurück. Ja.
1: Und da ja. werden wir ganz, ganz viele coole Filme sehen und die kommen dann alle äh, in den Podcast nächste Woche. Was laufen denn noch für coole Filme? Lenni. Ein Film
2: äh, aus, aus, ach, oh, ach, so, so, ich, ich hab's jetzt um... Entschuldigung, ich war gerade... Sehr gut, Lenny. Ganz souverän. Nee, ich habe... <lacht> <lacht> wirklich,
1: smooth. Guter, machst, gut machst du
0: machst
2: einen Podcast als Moderierst du professionell? Äh,
1: ich
2: war gerade zu sehr in meinem... <lacht> <lacht> ich habe hab mir da so viel Mühe mitgegeben, dass ich kurzen
1: cool, <lacht> cool, also, als einen Aber das also. war super, das war auch. Yeah.
2: Okay, äh, danke schön. Ähm, worum ging's? <lacht>
1: Dark. Ich hab gesagt, was laufen denn noch so für Filme?
2: Achso, auf dem Nein, nein oh diese Woche! Meine Güte, ähm, Expendables 4. <lacht> ja. Dann
1: kommen wir doch
0: zu Expendables 4. Endlich auf
2: den Film, auf den wir alle gewartet haben. Ja. Ähm, so. <lacht> Scott Waugh, äh, ich weiß nicht, ob du richtig ausgesprochen bist, aber das ist mir auch egal. du hast wow. Filme gemacht wie Need for Speed, <lacht> den ich nicht gut finde. Und du hast jetzt auch Expendables 4 gemacht. So. Ja. Ähm,
0: Ach so, beleidigst du? Also äh, äh, wirfst du es ihm gerade persönlich vor? Ja, ich werfe es,
2: werf es ihm, ich werfe es ihm direkt schon persönlich vor. Es tut mir leid, das wird heute sehr persönlich. Wir sind heute in irgendwie eine so einer in so eine <lacht> Kratzlaune. Kratzlaune in Laune. So. Ja. Deswegen. Er ballt ähm, die
1: Fäuste zu Hause auf der Couch. Richtig. Aber was war denn so schlecht an Expanded ähm, 4?
2: Ja, da kommen wir noch zu. Aber ich fand äh, erstmal Need for Speed fand ich schon furchtbar. Mhm. Wie habt ihr Need for Speed geguckt? Nee. Damals, als er rauskam. Ja, mit
0: wirklich mit Aaron Paul ja. da. Ähm, das ist schon so ein Titel, ja. wo
1: ich so sage: No Need. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber du weißt schon, dass es auf einer Videospirale basierten Namen Speed. Okay, ja, <lacht> ja <lacht> ist richtig. Okay.
2: Äh, Expandables 4 ist der vierte Teil der Expandables Reihe und der hat den coolen Einfall, das A in Expandables zu einer 4 zu machen.
0: Wie Fanforstic, falls ihr euch erinnert. Fanforstic. Oh, oh, ja. <lacht> Und auch viele andere Filme machen, das ist auch so ein, so ein Ding jetzt, die Zahl in den Titel zu integrieren. Das ist cool. Das ist wie bei ja. so
1: Zockernamen, finde ich. Ja, das denke. stimmt. Oh, ja.
0: Ja. Lied, 1337. Hast du einen coolen Zockernamen gehabt? Okay. Ja, ich kann, okay, der ist aber ein bisschen peinlich. Ja, aber das ist... Das ist sind nicht das jeder guter ja,
1: Zockername. Mein
0: erster Zockername zu meiner Verteidigung, als ich den mir ausgedacht habe, war ich irgendwie 10 oder so. Ne? Ich weiß nicht, wann ich das erste Mal in meinem Leben irgendwie Computerspiele <lacht> gespielt habe. Ich weiß nicht, wann das war, aber ich habe mich Terminator genannt. Einfach nur Terminator, Termin, einfach nur Terminator okay. aber in so, also abwechselnd groß und klein. Also das R war groß.
1: Und das E war eine 3.
0: Das E war eine 3, <lacht> das O war eine 0 und Natürlich. so. Okay. Und dann, und davor und dahinter waren noch so ein paar Xe oder irgendwie sowas oder irgendwelche Symbole. Das war so ein cooler Zocker-Pseudonym.
1: Und du, Lenny? Ja.
2: Ähm, ich war ein großer Nintendo-Fan und ähm, ich habe gedacht, ich bin. Technologie versiert <lacht> und dann habe ich einfach so, hab das ich,
1: Technologie wäre jetzt dein Name so, Nein, und dann okay. habe ich
2: einfach die beiden Aspekte miteinander kombiniert und habe den tollen Namen Tech Tendo erfunden
0: tech oh. oh. ja. ja das tut ja. Das tut wirklich weh. tech
2: -tendo. Ich cringe auch gerade an, maximal.
0: Hast du einen coolen Online-Pseudonym? Ich habe
1: mir, ich hatte mal, habe ich das mal erzählt, dass ich mir mal Steam runtergeladen habe, weil ich immer so einen Crush hatte in der Schule und so. Und dann war ich, ja, so, ich erst mal, mal zusammen aufs, okay, ich lade mir Steam runter, <lacht> weil das ist cool. Ja. Und ähm, ich glaube, da hieß ich irgendwas... Ich weiß es auch nicht mehr, tatsächlich. Ich glaube, ich irgendwie Peach oder sowas. Peach? ich, glaub, ich hab, so, Weil ja. ich auch immer Super Mario gespielt habe. Mhm. Und dann dachte ich auch so, ich muss jetzt irgendwas nehmen, was ich schon mal gespielt habe. Also ich dachte, mhm. ich kann mich jetzt nicht einfach Gurke 1, 2, 3 nennen. <lacht> ähm, hätte ich mal besser machen sollen. Ja. Weil sowas auch sehr, ich war, Aber es auch sehr. Wo ist er jetzt, dein Schwarm? Ja, also tatsächlich draus war draus noch auf Instagram, aber ich glaube, der zockt auch immer noch. Für dich hört er ja auf den Podcast. Ist was, ist was draus geworden? Nee. ah mhm. schade. schade. Er, war halt mein Best, er war mein bester Freund. Ich war in der Friendzone. Oh. Ja, und das hat auch nicht, ich habe dann Far Cry mal, angefangen. Wo, wurde
2: es mal Bro genannt?
1: <lacht> nee, nee. Aber wir haben es immer so abgeklatscht in der Schule. Und jeder okay. klatscht, das halt hat weh. Ich weiß, oh, das ach. tut irgendwie echt weh. Das ja, so Nick, wenn mit, du das du <lacht> Weißt du, was ja.
2: auch weh tut? So bringen wir dich von deinem Schmerz weg und bringen wir uns allgemeinen Schmerz, ja, nämlich ähm, Expendables 4. Ist, ist der vierte Teil der Expendables-Reihe, die ja das Konzept hat, alte Actionhelden der 80er in einen Top zu werfen und äh, dass die coole Aufträge erledigen, äh, erledigen und die Welt retten. Ja. Ähm, der erste Expendables ist anscheinend ganz gut angekommen, deswegen hat es zwei und drei noch gegeben. Ich habe auch mit, ich habe wirklich nichts mit der Expendables Reihe zu tun gehabt. Ich habe keinen einzigen davon gesehen, ja. äh, außer Teil 4. Hast du. Was ja, ich habe die,
0: äh, ich habe die äh, sieben Bücher gelesen. Oh ja, ja da ist viel Lore hinter. Ne? Ja, auf jeden Fall, ich mag auf jeden Fall das alles, was bei dem Asteroidengürtel. Äh, ah, nee, das war Expans. Ah, ja, Mist. Ja. Sorry. Ja. Nee, ich habe versucht, irgendwie die Story zu irgendwas Coolem zu drücken. Ja, ja. Nein, ich bin auch bei Expandables wirklich komplett raus. Ich habe das, äh, ich, also ich kann da auch jetzt nicht drüber ablästern oder sowas. Das tut mir leid. Ich bin da einfach raus, obwohl da. Sylvester Stallone mitspielt, den ich persönlich ja sehr mag. Im dritten Teil spielen ja auch noch richtig krasse Harrison, Harrison Ford, Arnold Schwarzenegger spielt. Arnold Schwarzenegger auch Arnold ist mit dabei, Wesley Snipes, Terry Crews, Glenn Powell ist mit dabei, <lacht> ähm, Antonio Banderas und so weiter. Ähm, irgendwann, ich habe mir immer vorgenommen, die irgendwann mal so an einem Abend so alle hintereinander zu gucken. So, ähm, hab's aber bisher noch nicht gemacht, Irgendwann hatte ich noch nicht die Muße.
2: Okay. Also ich habe ähm, bei der auch mit vielen Leuten geredet, auch mit den Jungs von den Filmfressen. Und die haben behauptet, die ersten zwei sind wirklich echt Gute Unterhaltung. Also deswegen hatte ich auch so, habe ich mir überlegt, soll ich die vielleicht noch nachholen, bevor ich den Film geguckt habe, Expands 4? Nach Expandements 4 will ich die jetzt, glaube ich, nicht mehr nachholen. Äh, weil, weiß ich nicht, ähm, Experiments 4 hat das Ganze so ein bisschen für mich kaputt gemacht. Äh, ich glaube, aber es war auch nicht viel kaputt zu machen bei mir, denn ich glaube, ich bin so weit von der Zielgruppe von Expandables entfernt, wie man nur entfernt sein kann. Ähm, aber auf jeden Fall sollen 1 und 2 echt ganz gut sein äh, ja. für Fans von Actionfilmen. Und Teil 3 stinkt dann schon so ein bisschen ab. Und jetzt kommt Expendables 4. Ein Film, der wirklich lange auch in der Produktion gesteckt hat. Ja. Ähm, denn Expendables 3 ist ja auch schon irgendwie fast acht, ich glaub, acht Jahre her. Mhm. Äh, also es hat wirklich lange gedauert. Und jetzt geht es darum, dass dieses ent äh, entbehrliche Team der Expendables noch einmal einen Auftrag hat. Und sie müssen... Eine, eine Waffe, die die Welt zerstören kann, müssen sie finden, um äh, den Dritten Weltkrieg zu verhindern. Hab ich noch nie ja. gehört. Ja. Ne, also wirklich, das ist Wahnsinn. Ähm ja.
0: Und schaffen sie es? <lacht> ich kann mich übrigens gar nicht konzentrieren, gerade weil ich mich die ganze Zeit ärgere. Ich habe eben sieben Romane von Expans gesagt, es sind neun. Okay. Das wollte ich nur mal gerade geklärt haben. Okay. Ja, Jonah, schon, Jonas hinter der Kamera ist Auf das
1: Schafott <lacht> mit dir. Es ja.
0: tut mir leid, aber ich, ich habe auch die Expans-Romane tatsächlich nie gelesen. Ne? Das nur kurz gesagt zwar. Okay. Ich mag die sehr. In
1: also. Jonas jetzt auf zu grummeln hinter der Kamera.
0: Ja. deswegen habe ich hab seinen, seinen Blick im Nacken gespürt. Ähm, äh, ja, Expandables 4. Ja, so. <lacht> Wo soll ich anfangen? Ähm,
1: ist der Film also schlecht?
0: Man, also ich muss dazu sagen, ich habe A gehört, dass das eine neue Trilogie einleiten soll, wenn ich das richtig das hab ich verstanden habe.
2: Das habe ich dann leider im Nachhinein auch gehört. Ja. Wirklich?
0: Ja, aber das also ist doch so schon
1: der vierte Teil.
2: Ja. Ja, aber nochmal neue Trilogie ja. oben Gott. Drauf.
0: Und äh, ich habe wirklich mir mal die internationalen Kritiken dazu angesehen und der Film kommt wahnsinnig schlecht weg.
2: Also ja. Sehr schlecht. Und weißt du was? Mit Recht. Ja. Also wirklich. <lacht> ähm, ich fange einfach mal kurz, du wirklich mit, mit, mit dem Anfang des Films an. Wir sehen so eine Einstellung äh, von so einem äh, von, von, von so einem Lager und dann wird der Text eingeblendet: Libyen ehemalige Chemieanlage von Gaddafi. Natürlich, es muss, es, muss, es, muss was richtig, es muss was richtig Krasses sein. Und dann oh nehmen wir Gott. natürlich die Chemieanlage von Gaddafi. Ja. und
1: <lacht> von ich bin jetzt schon kein und, Fan.
2: Und dann äh, geht es darum, dass da der Bösewicht
0: ist und der sich dann irgendwelche... Chimibier?
1: Also Gaddafi? Oder nee, was? Nein.
0: Also, Gaddafi aber in so einem Mech-Kostüm. In so einem, äh, Mac -Kostüm, <lacht> genau, Gaddafi. so einem Exoskelett und
1: sowas.
0: Ja. Oh Gott. Ey, das wäre ein Film, ich so viel lieber
2: angegriffen ja, okay ähm, Es geht dann darum, dass... In diesem Lager, in diesem Chemielabor eben diese, dieser letzte Schlüssel zu dieser atomaren Waffe gesucht wird, von den Bösewichten. Äh, und dann kommt ein Schnitt direkt. Also, also so, so ein Schnitt direkt zu den Expendables, zu Sylvester Stallone, der mit Jason Statham chillt. Und du denkst ja aber, hä? Aber, also, warum? Also, da wird mitten reingeschnitten, wo diese Waffe äh, gerade gesucht wird. Und du denkst ja hä, aber ich, 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 die Exposition ist noch nicht vorbei, wo wir, wo wir eben bei <lacht> da wär, Exposition Ja, da wäre Exposition gut, ja, genau also, Das ist nicht vorbei. Und dann wird halt eingesch äh, reingeschnitten, wie Sylvester Stallone auf seinem Motorrad sich da schwingt. Mhm. Und dann wird der, der Titel eingeblendet. Dann erlebt er eine coole Zeit mit Jason Statham. Mhm. Und dann wird wieder geschnitten zu dem Anfang wieder. Und du denkst ja hä? Ich
1: weiß ja gar nicht, warum, also, was sind überhaupt die Expendables? Also, was, ja, das ist, was so eine, ist so
0: eine Sondereinheit? die okay. man ruft, wenn alle anderen die äh, Stricke reißen, richtig, die auch wirklich aus fast ausschließlich aus Rentnern bestehen, <lacht> wenn man auch mal ehrlich <lacht> ist.
1: Aber ist das so ein Teil? Ist das so ein Gag so ein bisschen, ja, so, so die, dass man also, so sagt, ah ja, das sind so die Alten, aber sie sind dann trotzdem noch krass. Ja,
2: die scherzen halt schon mal so ein bisschen darüber. Am Anfang wird, sagt sie, was ist oh, mein Rücken funktioniert nicht mehr richtig so. Äh, ja, also. okay.
0: Man muss aber auch dazu also bedenken, also wir sprechen halt auch über etwas, wovon wir alle keine Ahnung haben. Wir haben ja, den ersten ja, Film halt so so gesehen, Genau,
2: also deswegen. ich, also ich kann es auch wirklich nur von der Grundlage von Teil 4 äh, erzählen. Also, ne? also okay. ich habe auch ja gehört, dass 1 und 2 echt echt gute Actionfilme sein. sollen Das kann ich nicht bestätigen, weil ich die nicht gesehen habe. Ich rede wirklich nur ausschließlich von Expendables 4. Und mhm. das ist Schrott. <lacht> <lacht> ähm, äh, gelinde gesagt. Ähm, dieser Plot ist auch wirklich so Hanebüchen, also es ist, es ist halt, es geht halt um diesen dritten Weltkrieg, der droht äh, auszubrechen, dann, dann spielt sehr viel auf dem Schiff ähm, und dann gibt es in diesem Film einen Plot Twist. Ja, Spoiler, es gibt einen Plot Twist in diesem Film, aber es ist auch kein, ist auch kein Spoiler, weil diesen Plot Twist wird niemand <lacht> wirklich niemand kommen sehen. Also es ist du du sitzt also da, ein
0: guter Plot Twist.
2: Nein, aber, aber nicht wenn er so absurd und dämlich ist ja. und einfach so reingestreut wird. Also wirklich, also ich.
1: Es war alles nur ein Traum. <lacht> das ist meine lieblings plot Twist. Das, das ist der, der Kreisel
2: von Stallone hat sich zum Schluss aufgehört. Der <lacht> oh, okay, hat aufgehört okay. zu drehen. Und dann muss ich auch wirklich nochmal sagen, dieser Film ist wirklich grottenhässlich. Also, so dermaßen hässlich habe ich einen Film, glaube ich, noch nie gesehen. Ich gelesen, dass
0: die Visual Effects teilweise furchtbar sein sollen. Es ist
2: also Spiele, die 2003, also, also wirklich Videospiele aus dem Jahr 2013 sehen besser aus als das, mhm. was du da präsentiert bekommst. Und du kriegst in der ersten Einstellung wirklich direkt ein CGI mehr präsentiert Wirklich, so, du, du siehst einfach, ich meine, wir beschweren uns häufig über das CGI bei Marvel, aber das ist wirklich Königsklasse im Gegensatz <lacht> zu dem, was man da serviert bekommt. Es ist, ist alles an Sets gedreht, es sieht so super künstlich aus, aber nicht mal, dass es, dass es so ein Zweck erfüllt, ah, okay, das ist gewollt künstlich oder so. Nein, es, es passt halt einfach alles nicht rein und auch der Humor, der zündet nicht, also es ist, es ist wirklich... Ich weiß nicht, was das ist. Und dann auch ein paar fragwürdige Sachen, die Figur von Dolph Lundgren, die ist äh, ein Scharfschütze. Und die war anscheinend, äh, anscheinend, also der setzt hier diese Handlung fort, ist der Alkoholiker gewesen in den vorherigen Teilen, ist aber jetzt trocken. Und weil er trocken ist, ist er kein guter Scharfschütze mehr. So, und dann beginnt er irgendwann im Film, auch scheiß drauf. Dann, dann trinkt er wieder was und sagt, ich bin zurück, Baby. So und äh, oh nein. Ja. und wo oh. ich auch so denke, das ist ein bisschen eine seltsame Botschaft, die hier <lacht> ja, so. Dieses okay.
0: Wir trinken jetzt, damit wir besser. Ah, wieder toxisch maskulin sein. Das ist, genau. doch das, das, das Alkohol, was ist Alkohol ist geil. Es
1: hat mir ein bisschen Lust gemacht auf den Film.
0: Mir ja. auch. Oh, ich will ihn jetzt sehen, auf jeden ja. Fall. Nee, so machen wir das ja mit dem Podcast. Also. Aber was mich auch, was mich tatsächlich an dem Film so ein bisschen reizt, sind ganz un also unironisch: 50 Cent spielt mit. Und äh, Iku <lacht> Als <Weiß>. Gaddafi. Ja. <lacht> Im Exoskelett. Cyberpunk Gaddafi 3000. Das ist so ja. Lustig. Aber ich hätte auch, also auch IKU Weiß, das ist der Hauptdarsteller aus The Raid, der spielt auch mit. Das ist auch halt äh,
2: ja, aus beiden Raid-Filmen. So sehe ich <lacht> 50 Cent als Gaddafi. Wenn irgendwann mal ein Gaddafi-Biopic rauskommt, dann ist das, was ich sehen muss. Ja, ähm, ja aber IKU Weiß, also die Action, ähm, die IKU Weiß ja eigentlich zu bieten hat, was man ja auch in The Raid gesehen hat. Ja. Das kommt hier gar nicht wirklich zur Geltung. Denn Das ist so zerschnitten. Das ist hier nicht wie in The Raid, wo drauf gehalten wird und die Action-Szenen auch wirklich mal zur Geltung kommen. Hier ist wirklich alles so dermaßen zerschnitten, Nitten, mhm. ähm, damit auch noch ein Stallone, glaube ich, auch nochmal äh, zeigen kann, dass er Action kann, in Anführungszeichen. Springen kann. Genau, <lacht> springen kann. Aber das kann das mit seinem Rücken, wie er da im Film gesagt hat, ich weiß es nicht. Mhm. Und dein Fazit
1: ähm, ist also, du würdest diesen Film niemandem empfehlen?
2: Das ist halt die Frage. Also ich glaube, wenn man, wenn man, ich, also da habe ich mich wirklich gefragt, wenn man Fan von dieser Reihe ist, oder generell wirklich auch, es gibt ja auch dieses die, diese berühmte Sprichwort, so ja einfach, das ist so Kopf aus Kino, so, mhm. was bei vielen Actionfilmen ist, frage ich mich aber, selbst wenn du deinen Kopf ausschaltest, kannst du diese Schwächen, vor allem wirklich diese Optik ignorieren. Und ich glaube, du kannst es nicht. Und das, das, es ist wirklich, es sieht so dermaßen hässlich aus, dass, dass ich da nicht glaube, dass auch wenn, wenn Leute da wirklich mit dieser Einstellung reingehen, okay, gut, komm, ich lass mich jetzt einfach berieseln. Ich glaube du kannst dich nicht berieseln lassen, wenn du dann wirklich dieses Produkt da serviert hast. Du hast dann keinen
1: Spaß mehr, meinst du? Nee, überhaupt okay. nicht.
2: Und selbst wenn du ein totaler Stallone-Fan bist und dich immer noch freust, wenn er nochmal solche Rollen macht, glaube ich, tut es doch auch eher weh als Stallone-Fan, dass hm. er sowas macht.
0: Mich erinnert das witzigerweise, dass du den gesehen hast jetzt äh, gestern, ähm, an mich und äh, Resident Evil The Final Chapter, weil da hatte ich auch irgendwie zwei Filme aus dieser sechsteiligen in Reihe gesehen und dann halt the Final Chapter und ich war halt auch a von der Handlung komplett lost. Die hat auch so mittendrin dann halt für mich ne, gestartet und ich dachte mir aber danach trotzdem, das ist ja also wirklich das, das also egal wie die Filme vorher waren, das ist doch einfach auf keinem Planeten dieser Welt ein guter Film
1: mhm.
0: ähm, in irgendeiner Definition dieses Wortes äh, gut ja ja. So, daran Man muss das anders. ja auch
1: immer, also obwohl es dann ein Sequel, Prequel, was auch immer ist, alleine bewerten. Ja. Ja. Als allein Kunstwerk. Was auch noch ein, leider ein allein Kunstwerk ist, ist dann an zwei. Oder hattest du noch was? Ich, ha ich hatte noch was. Achso, okay. Ja, ja, weil ja, hatte,
2: hatte uns, hat hatte hier Rein noch geschrieben, äh, wenn in Deutschland eine expendables reihe gedreht werden würde, wer würde alles mitspielen? Und ich habe mal so einen kleinen Minicaster zusammengestellt. Ich auch. Äh, <lacht> also das, an, an allererster Stelle hätte ich Erdogan Atalia. At Atalay, äh, der in äh, Alarm für Cobra Elf mitspielt. Oh ja. Ja, weil also er ist unser, unser Action-Ikone in Deutschland. Nein, unsere
0: Action-Ikone ist Ralf Möller. Den habe ich auch aufgeschrieben. Natürlich. Ralf Möller, finde ich gut. Ja. Ähm,
2: dann habe ich natürlich noch Till Schweiger reingeschrieben weil Na, auf jeden muss Fall so, es geht nicht Er ist anders, der Protagonist. So, genau, ja. er ist der Protagonist. Er ist Mr. weil wir haben einen Rapper mit 50 Cent dann brauchen wir noch Kollega hier. Ähm, Kollega. Kollege hier.
0: Nee, dann würde ich eher so jemanden wie Peter Fox. <lacht> Oder, mit, cool. oder kennt ihr noch Bürger Lars Dietrich? Wir brauchen oh, so, oder Olli P. Oder wir brauchen oh, okay. so einen deutschen Rapper, weißt du? Ja. Die Fantastischen Vier. So alles. was, ah, so, ein, yeah. so ein Thomas D. Smudo, Bossos. sowas,
2: Boss. ja. Boss. So ist Und sowas
0: brauchen wir. Und, äh, weil so
1: Smudo, Smudo sehe ich. Smudo. Smudo. Okay. Okay. okay, also Ralf Möller, Smudo, ja. Tischweiger. Uwe ja.
0: Ochsenknecht uh, uh, ist okay. ein Muss, finde ich. Mm -hmm. Ja, finde ich gut. Ähm, ich habe ich hab auch noch Ingolf Lück einfach so als die Wildcard. <lacht> das ist die Wildcard, oder so ein das ist hugo egon gut. balder das ist als, Ja, so als, ne, den
2: erwartest du da drin nicht. Ja, aber hab wir, haben, wir haben ja mit Megan Fox ja auch ein It-Girl ja. in, ja. in den äh, Soll ich Nee, ich hätte, hätte <lacht> Kathy Hummels gesagt. Cati Hummels, ja. Oder stimmt.
1: hier Laura von der Wendler. Oh ja,
2: die ja. Laura Müller. Ja, und dann, äh, damit man noch ein bisschen was äh,
0: Deepes noch drin hat, Lars Eidinger noch dabei. Oh ja, so Aber einen, wenn der, ähm, der
1: Nagellack trägt, dann rettet oh, er auf jeden Fall die
0: Feminismus. <lacht> 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 Oh, den Film würde ich ganz im Ernst, den, und wir nennen den Die Entbehrlichen, und den Film würde ich ganz unironisch gucken. Die <lacht> ja.
1: Entbehrlichen? Die in, aber, das ist aber auch wieder ein Meta-Kommentar. Ja, du ja, kannst dir ja. den Film, du kannst wirklich, das, die sind entbehrlich. Ja. Also der Film ist entbehrlich <lacht> und so, ja, aber...
2: Also schön, wenn die bei ja. entbehrlich, das bärlich mit, mit, mit äh, äh, äh und dann sind äh. das einfach so alles Bären. Ja, ja das, das
0: wäre auch toll. lustig, ja. Die ein Entbehrlichen die Entbehrdies. Wir haben gerade Film, äh, eine Filmidee geschrieben, Konstantin. Ihr kennt, ihr habt ja. unsere Nummer.
1: Ich glaube ganz ehrlich, die Filmförderung in Deutschland, die würde sagen, wow, oh, das klingt eigentlich ganz gut. Ja.
2: <lacht> Lass doch mal, mal Millionen reinpumpen. Ja. Wisst ihr in welchen Film
0: auch Millionen reingepumpt wurden? Mhm.
1: Ist was, obwohl, mal gucken, ich weiß nicht, ob man das so sieht, bei The Nun 2. Der startet auch diese Woche und ist von der Regie von Michael Chaves. Der hat ja auch schon Conjuring 3 gemacht. Und
0: ähm, ist Und La Joronas Fluch. Also ja. Ebenfalls aus dem Conjuring-Universum. Es ist jetzt ein dritter Conjuring-Film quasi. Und
1: ja. das merkt man auch. Er ist auf jeden Fall in diesem Franchise, finde ich, verankert. Mhm. Ähm, dazu gleich mehr. Äh, Cast ist wieder Tessa Famiga dabei. Die ist ja die Schwester von Vera Famiga, die auch im Conjuring-Universum Lorraine Warren spielt. Die war schon im ersten dann, dann Protagonistin und spielt die Nonne, die sozusagen eine Gegenspielerin ist, der oder des Dämons Valak, der ja im Nonnengewand schon im ersten Teil durch das rumänische Kloster gespukt ist. Und ja, in dem die Sequel spielt jetzt die Handlung in, nicht mehr in Rumänien, sondern in Frankreich, weil es geht eben weiter, also Warlock ist noch nicht weg vom Fenster und sie, die Schwester Irene, eben gespielt von Tessa Famiga, beginnt zu ermitteln und ja, Pfarrer sterben wieder und ähm, es hat etwas mit der Nonne zu tun, der, ja.
0: den Dämonen. Ich finde übrigens krass, dass äh, Thaisa Famiga und äh, Vera Famiga äh, Geschwister sind. 21 Jahre stecken äh, äh, zwischen den beiden.
1: Die sehen das sich aber ich. auch ähnlich.
0: Ja durchaus. Als ich das, das dann
1: ich, gehört habe, ja. weiß ah, das macht Das, das hat so Klick gemacht. Ja, Thaisa ja. Famiga
0: kennt man ja aus American Horror Story vor allem, würde ich mal sagen, würde ich mal behaupten. Ich kannte sie auch daher. Ja. Ähm, und dann, als ich es dann auch äh, irgendwann, äh, das so Klick gemacht habe, ah die sehen sich ähnlich ja mhm. durchaus und ich weiß nicht
1: ob irgendwer da draußen was für den eins übrig hatte ich weiß nicht wie es euch
0: Boah, geht gar nicht gar nicht ja null also ich habe den gesehen und fand den wirklich also ich fand es ist so eine so eine, so eine es ist so eine, so eine Art von Horrorfilm die man gerne mit Freunden an so einem äh, geselligen Abend gucken kann wo man aber auch nicht besonders aufmerksam ist wo man miteinander quatscht und äh, vielleicht das ein oder andere was auch immer Getränk äh, verzehrt ähm, und ich fand den wirklich im großen und ganzen nicht gut. Er wirkte wirklich wie Horror von der Stange. Ich finde es so wahnsinnig schade, weil ich finde auch, dass das gesamte Conjuring-Universum sich so ein bisschen südwärts bewegt hat. So nach, den, nach dem unglaublich starken ersten Film. Und ich fand auch den zweiten noch ganz gut. Und auch Annabelle und so. Aber ich finde dann so, es hat irgendwann komplett nachgelassen. Conjuring 3 finde ich ganz furchtbar. Ähm, aber wenn dann ist vielleicht sogar, finde ich, der schlechteste Film in dieser gesamten Reihe. Da
1: würde ich sogar zustimmen. Also der ja. erste Teil hat echt geschafft, erzählerisch so mega schwach zu sein. Ich fand auch, dass der gar nicht mehr atmosphärisch war, was der erste Teil auf jeden Fall noch hatte. Ähm, also so voll seinen Charme so ein bisschen verloren. Also wirklich mhm. so nur Jumpscares, überhaupt gar keine Szenen, die sich irgendwie aufbauen konnten, die so von alleine von der visuellen Stimmung erzeugt haben. Also es war so sehr viel Intensität, also so mega viel so Cut, 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 irgendwie Soundeffekt und dann äh, steht dann da die Nonne. Und ja, vielleicht nicht wolltest du da auch noch was zu sagen oder hast, hast du eine konträre Meinung zu The Nun? Nee, überhaupt okay.
2: nicht. Also, go for it, mach weiter.
1: <lacht> okay, weil dann würde ich da, dazu kommen, was jetzt der zweite Teil. Ich war in der PV auch zu sehr ähnlichen Zeit wie du in Expendables 4 gegangen bist, ähm, habe ich mir dann Nun 2 angetan. Und ja, irgendwie schließt der Teil daran an, was der erste Teil schon falsch gemacht hat. Also, es ist auch sehr viel Horror von der Stange, wie man es so sagen würde. Die Jumpscares, Jump Horror-Klischees. Die, ja. die Nonne wird auch viel zu oft, finde ich, gezeigt. Also es ist fast, dass man gar nicht mehr so eine Ehrfurcht vor ihr hat. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn sie in ein, zwei Szenen so stolpert und man so <lacht> das Gefühl hat, sie ist wirklich so eine Person, die irgendwo lang geht. Ähm, es gibt ein, zwei Szenen, die ich toll fand, weil die einfach intelligente Ansätze hatten, wie man so Horror erzeugen kann, wie man nochmal ein anderes Element mit reinbringt. Die waren aber auch schon im Trailer zu sehen. Also das heißt, wenn ihr den Film sehen wollt, wenn euch der dann 1 Spaß gemacht hat und ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann würde ich mir nicht irgendwie den Trailer, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, anschauen, weil der greift total viel vorweg, was sehr schade ist und ja, ich fand, es war erzählerisch vielleicht ein bisschen kohärenter als der erste Teil noch. Es hat so ein paar mit so, so zwei Handlungssträngen so ein bisschen gespielt. Aber der verliert sich auch irgendwie am Ende. Und dann ist man dann doch auch nicht überrascht, wie es endet. Also es ist so sehr vorhersehbar auch. Das fand ich ja. sehr schade. Aber was
0: du gerade gesagt hast, ähm, Wege wie Horrorfilme, sich auch neue, also Neues überlegen, um zu äh, gruseln. Ich finde das einen wahnsinnig äh, interessanten Punkt, weil ich daran auch oft Horrorfilme festmache, wie ich sie persönlich finde. Ich muss, Mich hat es gerade erinnert an den äh, 2016er-Film The Forest mit Natalie Dormer die du bald auch in Game of Thrones übrigens kennenlernen wirst. Ähm, die, äh, The Forest ist ein Film, den ich wirklich nicht empfehlen würde. Das ist kein guter Film. Es ist ein, äh, ich finde den auch wirklich, der ist auch, der ist einfach nicht gut. Es ähm, ist ein Horrorfilm über, wo wir eben bei Logan Paul waren, über den Aokigahara-Wald in Japan ähm, und eine Frau, die sich darin äh, verirrt. Und es gibt da eine Szene, die mir auch trotzdem so einen wirklich richtigen Gruseleffekt ausgelöst hat. Sie kommt an einen Fluss und der fließt dann in die eine Richtung und sie verliert langsam die, den, den Überblick und wo sie ist und so weiter und so fort. Geht einmal durch den Wald, verirrt sich, geht im Kreis, kommt zurück zu diesem Fluss an dieselbe Stelle und der Fluss fließt in die andere Richtung. Uh, okay. Und ich habe da so richtig so eine Gänsehaut bekommen, weil ich das so clever fand, diesen einen kleinen Moment, und das hat dafür gesorgt, dass dieser Film mir im Gedächtnis geblieben ist, mhm. obwohl es unabhängig von dieser Szene im Großen und Ganzen ein völlig vergessenswerter Film ist. Ähm das hat mich gerade irgendwie, ich weiß nicht, warum ich wollte diese Anekdote anfangen. Aber, aber guter ja. Punkt,
1: weil das fand ich nämlich auch. Rausgegriffen sind diese Szenen, finde ich es auch wert, die sich vielleicht auf YouTube anzuschauen. <lacht> also wenn man da ähm, Bock zu, zu hat. Aber ich würde sagen, The Nun 2 lohnt sich nicht, ähm, wenn man nicht sowieso schon was fürs Conjuring-Universum übrig hat. Mhm. Und mega-Fan ist vielleicht, weil es wird auch am Ende nochmal einge eingebettet. In, in das die, Universum. In das ich, Universum. Ja. Und das finde ich dann auch immer so, ach oh Gott, so das ist diese Franchise-Logik, dass man dann alles nochmal wieder in der Off, äh, äh, nach dem Outro-Szene, äh, wie nennt man das nochmal? Okay. So also ein post credit Genau, Post-Credit-Scene, ja. post das Wort ist mir gar nicht eingefallen, ähm, nochmal so anreißen muss, anstatt einfach mal vielleicht auch nicht äh, nochmal zu sagen, ah, da ist jetzt noch hier nochmal Lorraine Rowan. Ah,
0: sind wir, wir nochmal in dem Trophäenraum? <lacht> ja, nee, 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 nee das, okay. zum Glück ja. oh, ich das ist Glück nicht. Ich will auch nicht vorbegreifen, ja. aber ja ich finde es ja.
2: krass, dass jede Reihe, die James Wan geschaffen hat, wirklich also mhm. einen echt guten ersten Teil, vielleicht auch einen guten zweiten Teil hat, aber dann komplett versandet ist, wenn er dann auch. Wenn er das, das Schiff das, verlässt. Genau, ist, ne? wenn er das Zepter ja. so immer gibt. Weil bei Saw ist es so, ist es bei mhm. Insidious so und ist es ist ja auch bei Conjuring so. Und ich finde das echt ein bisschen. Ja, ein bisschen krass, aber...
1: Schade drum. Ja,
2: aber was ist denn dein Lieblingsteil aus dem Conjuring-Universum? Ist es dann noch der Erste?
1: Der Erste, definitiv. Ja. Ich weiß noch, aber der auch. Erste hat mich damals auch wirklich ähm, beeindruckt. Also ich weiß noch, dass ich da, glaube ich, auch noch nicht so viel... Also ne Insidious kam dann nachher ja? Ne? Ups, Conjuring also war wurde, erst echt? Wurde? Okay, weil ich, ich also habe auf jeden Fall als erstes Conjuring gesehen. Und ich hatte da mega Lust drauf, auch noch eigentlich mehr aus diesem Universum zu sehen, aus dieser Filmreihe. Ähm, und... Ich muss aber auch sagen, aus der Retrospektive ist der Film jetzt auch nicht mega intelligenter als jetzt, also es ist jetzt nicht so, finde ich, herausragend intelligenter Horror, aber mhm. ich finde, er funktioniert dafür, was er sein will und er hat immer noch diese Originalidee und ich finde, dann ist es so ein bisschen Conjuring, ausgeschlachtet worden. Genau, ja. Conjuring. Mhm. Ähm, und auch Szenen, die ja wirklich ein bisschen in die Geschichte des Horrors eingegangen sind, so wie ja. mit der Szene mit dem Klapp, äh, Klappen, mit dem Klatschen im Hintergrund. Ja, und, ja.
0: Insidious war übrigens 2010, Conjuring 2013. Okay, ah ja, okay. Ja, ja.
1: ja gut, Insidious habe ich erst danach geschaut. Deswegen ja. würde Conjuring, glaube ich, auch immer so ein bisschen meine erste, erste Liebe bleiben. Ja, ich, mag, mehr so.
0: ich mag in der Reihe Conjuring 1 auch am meisten. Und ich glaube, am wenigsten mag ich entweder The Nun oder vielleicht äh, hier, The so Curse okay. of La Llorona.
2: Achso, jetzt ähm, wollte äh, ich fragen, den habe ich nämlich nicht geguckt. Ja. Der ist aber auch nicht gut, oder? Nee, hey, überhaupt nicht. Ich nicht über, über, überhaupt Netflix.
1: nicht sogar auf Ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, boah, gute Mal Frage. Naja, ja. Ähm, hast, was ist dein Lieblingsteil, Lenny? Und auch es so also, also ich ich glaub, Ding, ist ja. jetzt so. Okay.
2: Ja. Ich finde, Conjuring 2 funktioniert auch noch sehr gut. Ja, finde ich auch. Ähm, aber ich glaube, das sind auch wirklich so die zwei, die man, finde ich, getrost immer noch gucken kann.
1: Ich fand Annabelle auch nicht so kacke. Ich also auch ich auch dachte, nicht. da mochte ich ja. eigentlich auch noch. Weil es eben auch war, war wieder was anderes Und die war.
0: Die Gruße auch fucking gut. Ja, ja das eben. Das so, funktioniert. Also, ihr wisst, wir hatten die Originalpuppe, ne? Ja. <lacht> <lacht> ja. Wir hatten ja. die. Ja. Nee, ihr wisst, ne, dass wir die wirklich hier hatten. War die, war die im Podcast zu Gast? <lacht> ihr guckt mich gerade so, äh, 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 habt ihr nie Stahlfabrik gesehen? Unseren Kurzfilm aus dem früheren Leben. Doch, weil, natürlich. natürlich aber da kommt eine Puppe drin vor. Und, und das, das, ist die ist die, das ist die Originalpuppe. aus. Äh, also nee, ich muss dazu sagen, äh, es war, die haben für den Film, das war damals einer bei 2, wenn ich mich nicht irre, äh, haben die zwei Puppen hergestellt. Eine, die sie verwendet haben im Film, und eine Ersatzpuppe falls die, also die, die erste kaputt geht läuft und äh, genau. weg ist und ganz genau, was, ja. falls sie geklaut wird, kaputt geht, was auch immer. Ähm, und diese zweite Puppe haben sie in dem Film aber nicht gebraucht, weil die nur mit der ersten gedreht haben. Dann sind die aber mit der zweiten Puppe äh, haben die das uns angeboten, mit der zu drehen, mit der irgendwas zu machen. Äh, und wir haben die Chance genutzt und haben so wirklich so in der Nacht und äh, nee, das Wort benutze ich nicht mehr, weil ich erfahren habe, dass das ein Nazi-Hintergrund hat, Nacht und Nebelaktion. Aber ich auch ich das das gar noch nicht mal. Ja. Aber in so einer, also so in so einer, in so einer wirklich sehr sehr kurz, Zeit haben gesagt gesagt, ach komm, dann machen wir dazu schnell was äh, und haben dann Stahlfabrik gedreht dazu und hast
1: ihr gemerkt dass die Puppe irgendwie
0: ja, klar, hast du den Film nicht gesehen? <lacht> äh, nee, aber die war, den halt, Kulissen, also die war halt. Also, die war halt. hat viel geredet. Ne? Ja. So, ja. Nee, also, man muss dazu sagen, da war halt dann jemand von äh, Warner Bros. dabei die ganze Zeit und hat halt das beaufsichtigt, ne? dass wir irgendeinen Schabernack mit der Puppe treiben, äh, Geschlechtsteile dran reiben oder sie ausziehen <lacht> oder sie in irgendwelche ich weiß, komischen dass das Situationen. Das ist das deine
1: Verständnis von Schabernack. Überhaupt <lacht> <ist.
0: lacht> gerade so, okay. Also, dass das wir ist einfach keinen Unsinn mit dieser Puppe null treiben. Auf 100 war das gerade so. Ja. okay. So bin ich. Aber, aber,
2: aber, aber <lacht> war das dann einfach der Security-Guide von Annabelle?
0: Äh, also das war jemand, der halt mit der Puppe gereist ist. Also von Warner <lacht> aber war es auch beauftragt. Und war das Und dein Job? Ich glaube, wir waren aber Puppe auch, auch nicht die einzigen. Also, also Annabelle
2: ist auf Welttournee gegangen.
0: Ja, aber auch jetzt nicht zu so vielen Kanälen. Es war schon auch was Exklusives, war schon cool. Okay. Ähm, und äh, genau, die, die Person war halt dabei und äh, ich halt die Puppe in der Hand gehalten. Die war wirklich cool, die war sehr ähm, die hochwertig. War sehr hochwertig ja. Die war sie sehr, sehr das hoch bei dir angefühlt.
2: Also ich meine, es also ist ja The main thing in ja, ja. Uh, Annabelle. Ich, also das aber haben, ich
1: muss sagen, ich würde sowas nicht anfassen. Ich auch nicht. Also ich, ja, ich, ich, ich hätte ja, nee, da, da mische ich mich mit. Ja. Nee, ich auch nicht. Ich ich, so manchmal Angst. will ich es auch nicht darauf ankommen lassen. Ich würde auch nicht dreimal in Spiegel Bloody Mary sagen. Würde ich nicht uh, machen. Gut, habe ich gemacht. Ach, ja aber, aber glaube, habe ich
2: gemacht. Das ist, ist ja. das war auf null, furchtbar. Das war furchtbar. Also das war eine schlimme Woche, als ich das gemacht habe. Also, habe also nicht, weil ich verfolgt wurde, sondern einfach weil ich panische Angst.
0: Hatte. Wenn ich auch so Leitern sehe und so weiter, ich gehe sogar dann extra oh. unten drunter durch. Oh, okay. So Sachen, die Leute für Arbeit. Ich, halt ich Du zerschlägst alle Spiegel bei dir Und zu Hause. Du ja. schwarze
1: Katzen.
0: Ich liebe schwarze Katzen, Nein. aber auch nur schwarze Katzen. Nein, stimmt gar nicht. <lacht> äh, aber ja. Ja gut, äh, es startet aber außerdem auch noch was Besonderes, wo wir eben bei ähm, dem leider kürzlich von uns gegangenen äh, Lance Reddick waren. Ähm, eine Serie im John-Wick-Universum, quasi ein Spin-off namens The Continental, startet am 22. September, also heute quasi, auf Amazon Prime Video. Und wenn ich das richtig verstanden habe, so steht es nämlich überall, wird es nur drei Folgen geben, drei also, Episoden. So drei Teiler. Ein Dreiteiler quasi. Wie in der ARD. Ja. ja. Ähm, Leute, aber man darf jetzt nicht erwarten, dass man Leute aus dem äh, Originalfilm sieht. Also Keanu Reeves wird zum Beispiel nicht mitspielen. In der Hauptrolle zu sehen allerdings Mel Gibson. Ähm, es geht natürlich um, das, um diese Hotelkette, Continental, die ja in der Welt von John Briggs so quasi das äh, neutrale Gebiet für ähm, alle Mitglieder der kriminellen Unterwelt sind, also gezielt für Auftragsmörder, für Auftragskiller. Und äh, ja, Fans der Filme werden das sicherlich kennen. Werdet ihr das gucken für Continental? Was sagt ihr? Vielleicht Ich. Ich Bin jetzt nicht so gehyped, Ich hätte das nicht gebraucht, vor allem nicht ohne Keanu Reeves. Aber ich lasse Game ich of mal Thrones gucken. Ich kann mir das gar nicht angucken. Ja. Ich habe
1: tatsächlich auch noch vieles auf meiner Watchlist jetzt erstmal. Ich muss auch noch hier um, The Morning Show weiter gucken. Ich wollte jetzt auch mal Murder Only Murders in the Building endlich anfangen. Oh. Und die Dings,
0: die du hast, eben noch gesagt, die vierte Staffel von Dings startet doch von Sex, Sex Education. Sex Education
1: startet auch. Da, da werde ich auf jeden Fall reingucken, weil das, ja. da bin ich auch ein bisschen gespannt.
0: Das große Finale, was da passiert. Die letzte Staffel. Deswegen ja. ja. Werden Sie endlich wissen, was Sex ist? Das werden wir <lacht> herausfinden. Das ist eine gute Frage. Ja. Aber ähm, um Sex wird es auch gehen in einer anderen Serie, die äh, startet, namens Love and Death. Das ist eine True-Crime-Serie mit Elizabeth Olsen und Jesse Plemons von HBO, die bereits sehr viele positive Bewertungen, Bewertungen bekommen hat. Startet ab dem 24. September auf RTL Plus. Für alle Menschen, die RTL Plus haben. Das ist eine Miniserie mit Moment. sieben Folgen, <lacht> okay, die jeweils knapp unter einer Stunde lang sind. Und wenn ich True-Crime-Serie meine, sage, ist es schon natürlich eine fiktionale Serie mit äh, einer ganz normalen Handlung und also wie man sich so eine fiktionale Serie vorstellt. Es geht aber um einen echten Fall der Wirklich stattgefunden hat. Ähm, nämlich äh, zwei Paare genießen in einer tex texanischen Kleinstadt das Familienleben, sind in der Kirche aktiv, und alles ist so sehr äh, heile Welt. Ähm, aber die Frau aus der einen Beziehung und der Mann aus der anderen Beziehung, Candy und Alan, gehen eine Affäre ein. Und diese Affäre führt zu einem brutalen Axtmord. Und Candy wird der Mord äh, angelastet. Sie behauptet aber felsenfest, dass sie es nicht war und die Suche nach der echten Täterin oder dem echten Täter beginnt. Ähm, das etwas verrückt ist, dass zeitgleich quasi eine andere Serie gedreht wurde von Hulu namens Candy, die sich um den exakt selben Fall dreht. Das heißt, wir haben aktuell zwei verschiedene fiktionale Serien. Also, wenn ich fiktionale Serie, also zwei verschiedene Serien, die äh, sich um den gleichen Fall drehen und die die Geschichte aus einer verschiedenen, aus einer unterschiedlichen Perspektive erzählen. Weil die Serie Candy sich sehr auf diese Candy konzentriert. Es geht halt auch sehr viel um die Psyche von Candy und was sie äh, antreibt und was sie, wie sie damit umgeht, beschuldigt zu werden und ob sie es nicht wirklich war und so weiter und so fort. Ich weiß übrigens gar nichts von diesem Fall, ich weiß auch gar nicht, wie der geändert hat, ob es jetzt Candy wirklich war oder nicht. Ähm. Und diese andere Serie, Love and Death ähm, mit Elizabeth Olsen, die ähm, wird angeblich so sehr klassisch True Crime mäßig erzählt, wo es mehr um die chronologische Abfolge und die äh, genauen Details dieses äh, Verbrechens äh, geht. Und ich finde das sehr spannend, dass man gerade zwei verschiedene Serien hat, also wirklich teure, hochkarätige Serien, die sich um denselben Fall drehen und mal zeigen, wie man eine Geschichte aus zwei verschiedenen Perspektiven erzählen kann. Ich finde das wahnsinnig spannend
1: das hast recht, weil ich ja. habe auf ähm, meine Initialreaktion war eher, oh, das ist ja jetzt hier wieder, ne, man weiß nicht mehr, was man erzählen soll, ist, wird, kommt eine Geschichte raus und dann ähm, gibt es direkt jetzt zwei gleichzeitige Produktionen, auf der anderen Seite hast du mich jetzt eigentlich überzeugt, weil das ist spannend <lacht> zum Vergleichen, ja. weil man dann ja gucken kann, wie es unterschiedlich umgesetzt wird, ne? Ja,
2: und ich ja, finde Elisabeth Olsen toll, also ich ja. finde es immer so ein bisschen so ein bisschen schade dass sie so äh, ich ist ja sehr häufig so bei Marvel Stars dass immer so ein bisschen verkannt wird dass, dass dass da eigentlich wirklich Talente hinterstecken und dass man bei Marvel ja. ne die Schauspieler, äh, ja, Schauspielerische Leistung ja nicht so groß ist, äh, wie zum Beispiel Anthony Hopkins ja auch selber gesagt hat, äh, du spielst ja da nicht wirklich, du drehst es einfach nur ab. Ja. Ähm, auch wenn sie als Wanda echt in WandaVision gut gespielt hat. Aber also ich, ich
0: wollte es auch vermeiden zu sagen, Elizabeth Olsen, ja, ihr kennt sie als Wanda Maximoff. Ja, ja. genau, so, aber das ist
2: halt leider so immer das, ja, das wenn man irgendwie marvel Produktion mitspielt, das ist es immer so dieses bekannte Ding und damit wird man ja. dann immer verglichen. Deswegen, ich äh, schaue sie sehr gerne, genauso wie Jesse Plemons, der ja auch mitspielt. Ja. Deswegen Ich bin jeden äh, eigentlich gespannt und die steht auch schon eigentlich lange auf meiner Watchlist, aber ich darf dazu nichts sagen, weil Game of Thrones mir wieder im <lacht> Ach. Ich spüre Oder den. Ach, hör auf da. Ich, ich, den den ich merke schon, ne?
1: das soll der, das soll sich ja doch freuen. Nein, also total. Winter, aber, uh, coming.
2: Ja, <lacht> ja. Es ist, ich habe, ich ja yes. hab Sachen zu tun, deswegen ist das ja.
0: ja. und wir möchten äh, noch einen Tipp äh, rausgeben an die Menschen da draußen, die ähm, keinen Bock haben, irgendeinen auch nur einen Cent in Streaming-Dienste zu buttern. Es gibt nämlich einen Streaming-Dienst, auf den jeder hier in Deutschland zugreifen kann. Okay, der kostet auch was mit dem Gebührenbeitrag, ne? also das mit dem Rundfunkbeitrag. Ähm, nämlich äh, die, in der ARD-Mediathek gibt es eine Dokumentation namens Inside the Game Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Was ich auch unbedingt reinnehmen wollte, weil es mich so, Also, A, ich glaube, viele aus unserer Community könnten sich dafür interessieren. Und B, äh, ich war ein bisschen sehr überrascht so von dem Thema und auch von dem Ansatz. Ähm, das ist nämlich eine Doku über das Spiel Cyberpunk 2077. Ähm, das Spiel von, der polnischen, äh, von dem polnischen Studio CD Projekt Red. Äh, ich frag mal gerade Jonas in der Kamera, heißen die CD Projekt Red oder CD Projekt mittlerweile? Die haben doch mehrmals ihren Namen geändert, oder? Kein Plan mehr. Jonas weiß es auch nicht mehr. Irgendwie so. Ähm, die haben ja das Spiel hat ja als es rauskam für ja, wenig Begeisterung gesorgt
3: Furore.
0: für Rohre auf jeden Fall, aber auch weil es halt so ähm, unfertig war, weil es Fehler hatte, Bugs, Abstürze und so weiter und so fort. Und die Macher und Macherinnen haben heftigste Kritik abbekommen und teilweise sogar Morddrohungen. Ähm, nun versucht CD Project Red so ein bisschen ein Comeback des Spiels mit der Erweiterung äh, Phantom Liberty. Und diese Doku begleitet halt das Studio bei der Entwicklung des Spiels, aber nimmt sich auch sehr viel Zeit für, ähm, wenn es um Videospielentwicklung allgemein geht und auch äh, es werden viele Experten und Expertinnen zitiert, auch Leute von der von der GameStar und auch ein Spiele-YouTuber und so weiter, dann natürlich die ganze, ähm, also die ganzen Leute, die bei CD Projekt Red arbeiten. Und ja, ich dachte mir, vielleicht äh, interessiert das äh, die eine oder andere Person. Ähm, nennt sich Inside the Game Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Ich finde es
2: sehr interessant. Also ich habe Cyberpunk bis heute nicht gespielt, weil mich Schon. das eben so ja. abgeschreckt hat, dieses, äh, dieses Ganze, dass es so unspielbar ist. Und ich ja. damals so eine PS4 hatte, wo ich es drauf hätte spielen können, da ja die Bugs. Anscheinend am größten ausgefallen sind. Aber mittlerweile höre ich ja von sehr vielen Leuten, äh, dass es echt richtig. Dass es sich gefangen hätte, genau ne? Genau, ja. so, also dass Bugs eigentlich so gut wie gar nicht vorkommen und dass das Spiel, abgesehen von den Bugs, eigentlich echt hervorragend sein soll.
0: Ja, also die, die Welt, die darin aufbaut, die ist schon, also die ist schon erschlagend und äh, grandios, ja. Aber ich muss da auch, also ich habe es auch gespielt, als es rauskam und habe auch Probleme gehabt, selbst auf einem Rechner, der eigentlich ganz gut ausgestattet war damit irgendwas zu zocken. Hm. Das war schon echt schwierig. Ähm, frustrierend. Ja, ja, total. Aber äh, ja, Inside the Game, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. Frustrierend, frustrierend. ist auch Die wollte ich auch machen. Die oh, frustrierend ich auch machen. ist
1: auch, dass jetzt der Podcast ja, sich das zum Ende neigt. Ja. Und ja, Bewertet hoffen, den Podcast ja. gerne positiv. Genau, wir haben euch für's gefallen.
0: Ja, und äh, bis zum nächsten Mal. Sorry, ich wollte nicht so ins Wort fallen.
1: Nee, alles gut, ich wollte eigentlich auch, also ich dachte so, wir können das
0: als Überleitung nehmen, aber dann machst du gerne. Nein, ist gut, wir nehmen das, hier, wir lassen das jetzt einfach so drin. Okay. Ja. Einfach so
2: mit diesem, okay. Ja, auf Wiederhören. Ja,
0: Tschö. auf Wiederhören,
1: tschüss. Da waren Nazis und die haben geschrien, wir mussten schnell aus dem Zug aussteigen und da waren Männer von der Wehrmacht mit großen Hunden.
4: Das ist die Stimme von Irene. Um sie geht es hier. Als die Nationalsozialisten die Macht übernehmen, ist Irene noch ein kleines Mädchen. Bald wird es für Jüdinnen und Juden in Deutschland gefährlich. Und Irene muss mit ihrer Familie nach Amsterdam fliehen. Aber dann erobern deutsche Truppen die Niederlande. Euch war klar, dass ihr da in Lebensgefahr schwebt es wird immer schlimmer.
0: Irene, hattest du Todesangst? Hallo. Hallo. Hallo.
3: Hallo.
4: <lacht> ja, der Mikrofon ist jetzt an. Hört ihr mich? Ja, ja, ich sehe euch alle. Ich bin Ida. Ich bin Lani. Ich bin Matilda. Ich bin Milla. In unserem Podcast sprechen vier Schülerinnen mit Irene, die heute in den USA lebt, über ihre Erfahrungen während des Holocaust. Sechs Millionen Juden können nicht darüber sprechen. Sie können nie darüber sprechen. Und es ist für mich eine Pflicht, das zu erzählen. Irene erzählt von Freunden, die verschwinden, von Ausgrenzung, von der Verfolgung und vom Konzentrationslager, von Hoffnung und von Freiheit.
1: Von der Minute, dass wir in bergen sind, angekommen sind, war es nur Angst. Und hattet
4: ihr noch eine Hoffnung, doch noch rauszukommen? Es war der einzige Ziel Überleben. Zeitkapsel. Irene, wie hast du den Holocaust überlebt?
0: Danke, dass du
3: diese Erinnerung alle nochmal für uns ausbuddelst.
4: Zeitkapsel. Ein Podcast von NDR Info und Funk.